0: Suite à une réclamation faite par une tierce personne citée dans le podcast à 1h15 de celui-ci, nous avons été obligés de remplacer son nom par un bip. Nos excuses pour les oreilles de nos auditeurs. Allez, on commence. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live des éclaireurs du de numérique. Je suis Damien Douani, accompagné de Fabrice Eppelboin. Bonsoir Fabrice.
1: Bonsoir Damien, bonsoir à tous.
0: Voilà, et euh, nous pensons, euh, nous avons par la pensée F- Bertrand Lenôtre, qui ne pouvait pas se joindre avec nous ce soir. Bertrand qui a besoin de se reposer actuellement. Donc on pense bien fort à lui. Euh, Bertrand que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans notre euh, dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu on a sorti et qui a très bien marché on a reçu plein de messages super cool euh, dernier épisode qui est sorti euh, samedi euh, c'est une, une prospective dystopique comme nous les appelons euh, autrement dit c'est un épisode que nous avons écrit euh, qui on va dire se base sur des éléments concrets présents aujourd'hui et après on tire le fil on imagine ce que d'un point de vue prospectif et un peu dystopique, ce que ça pourrait donner. Donc on a fait un épisode sur la stupéfiante histoire d'Elon Musk. Et pour tout vous dire, on a reçu des messages, y compris des gens de Twitter, mais je n'ai pas le droit de le dire, qui, euh, qui nous ont dit que c'était bien sympa. Et d'autres gens qui nous ont dit que, bah, que c'était bien cool et que surtout, bah, au début ça part normal. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus dark et on ne s'en rend pas compte. que donc Comme quoi, que manifestement... Euh, euh, on je L'ami Elon euh, fait bien les choses pour petit à petit euh, connecter les points, les points entre eux donc, euh, et on s'en rend peut-être même pas compte. Donc si vous avez envie d'aller écouter cet épisode, c'est le dernier qui est en ligne aujourd'hui sur la plateforme. Et puis le prochain, ça va être celui qu'on va enregistrer ce soir puisque désormais nous allons faire des lives deux fois par mois. Un mardi sur deux, 21h. On va se raconter l'actualité du moment euh, à la sauce des éclaireurs du numérique. Voilà. Alors on va commencer justement avec, ben je le disais il y a quelques instants, c'est un anniversaire peut-être, pour, vous allez peut-être nous dire d'ailleurs si vous étiez sur la plateforme à l'époque, vous savez que vous d'ailleurs, pour les gens qui sont présents là sur le live space, vous pouvez faire des petites interactions avec des petites émoticônes, vous avez la possibilité en appuyant longuement, il me semble bien, non vous avez un petit cœur en bas pardon, en appuyant sur le cœur vous avez la possibilité après voyez, hop, de faire un petit, un petit logo comme ça. Donc, euh, comme ça, ça vous permet de réagir, de lever la main ou d'intervenir ou de dire que vous aimez, que vous aimez pas, que sais-je. Et puis, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de prendre le micro si vous le désirez. Et donc, on va parler des 20 ans de Facebook, parce que quand même, ça fait 20 ans que Facebook est sorti. Et ça ne nous rajeunit pas, mon cher Fabrice. Ah, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas.
1: C'est, c'est... D'autant plus qu'on était là quasiment, dé... en tout cas au début français de Facebook. Euh, c'est, c'était... Euh... C'était en 2006-2007 qu'on a commencé à euh, analyser un peu Facebook, écrire sur Facebook, parce que c'était une époque où on écrivait énormément, et et Facebook était vraiment un sujet absolument central. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas pris au sérieux, mais du tout, du tout. Un point euh, point imaginable pour les adultes, Facebook était un truc pour les gamins, et définitivement pour les gamins, et les réseaux sociaux, c'était pour les gosses. Et l'autre grand mantra de l'époque, hein, c'était que ce qui se passait dans le virtuel n'avait aucun rapport avec le réel. Tout à fait. Et Dieu sait que les choses ont évolué depuis.
0: C'est clair. Alors effectivement, j'ai vérifié. Donc de 20 ans, pourquoi Parce qu'il est, il a été inventé en 2004. Hein, euh, euh, donc au sein de, c'était Harvard. Non euh, je ne sais pas s'il y en a qui, dans, je ne sais pas si dans, dans la dans la salle il y en a qui euh, ont vu le film The Social Network. Euh, vous pouvez lever la main vous pouvez nous faire un petit signe si vous le désirez si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille fortement dans The Social Network un film David Fincher qui est excellent, euh, parce que, excellent parce que surtout il raconte une histoire qui en fait n'a rien d'épique hein, dans l'histoire, hein. on aurait pu filmer un mec dans sa chambre pendant deux heures hein. Mais il a réussi à en tirer quelque chose de hyper intéressant, puisque l'histoire elle-même de la création de Facebook est déjà assez rocambolesque, puisque globalement, l'ami Marc, il a un tout petit peu pompé et volé l'idée à deux de ses camarades. Et puis surtout, Marc est décrit comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu à foutre, en fait. Parce qu'à la base, lui, il voulait faire juste un site qui lui permettait de choper de la meuf. Euh, parce que c'était un peu le mal aimé, hein, c'était un peu le geek, donc le, le nerd, donc il était un peu le mal aimé et euh, il a fait le face face euh, match et ensuite il a the the Facebook puisqu'il y avait un the devant euh, the Facebook euh, donc le livre le livre des visages en gros l'équivalent du du livre de qu'on appelle ça euh, Fabrice, dans les fraternités américaines le livre des, des alumni
1: oui voilà le livre des alumni qui qui se termine euh, traditionnellement par une galerie de portraits dans voilà. lequel les, chacun met son nom et met une petite quote qui est censée le représenter. Il y a une, un délire créatif pour avoir la, la quote qui restera et qui marquera les esprits. Bah, en fait, il a adapté ça à, à, à Harvard. Ensuite, il l'a étendu, je crois, Columbia, et puis NYU et toutes les, toutes les, les facs de UCLA. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il a remporté le match face à MySpace, hein, qui était euh, là au bon endroit au bon moment, mais sans trop de réflexion derrière, il faut, faut bien l'avouer. Lui, il a vraiment misé sur le côté exclusif de des, des facs américaines, qui pendant un an étaient les seuls à pouvoir euh, avoir accès à Facebook. Il fallait avoir un, un email à Harvard.edu pour pouvoir s'inscrire sur Facebook euh, dans les premiers temps. Et forcément, le jour où ils ont ouvert au commun des mortels, tout le monde s'est précipité pour être sur ce super réseau exclusif. C'est sûr que 20 ans après, s'imaginer Facebook comme un réseau exclusif de l'élite, ça paraît très, très étrange. Mais c'est comme ça que ça a démarré. Et c'était une stratégie marketing qui était quand même assez brillante.
2: Oui,
0: alors je ne sais pas si c'était voulu ou pas voulu. Enfin, si, je pense que si. non, euh, c'est, c'est, mais...
1: c'est, c'est voulu, on peut reprocher. Oui, non, je
0: veux dire, dans, c'est dans terme, ces proportions-là. C'est mais, mais oui, tu as raison, c'était voulu. Euh, c'est assez malin, hein, effectivement. Parce que tu, tu fais bien de le dire. Effectivement, pour l'ouvrir, avant, il fallait une adresse en point édu. Effectivement, ça a mis du temps avant de s'ouvrir à des adresses plus, plus classiques. Et, euh, et, et ça a été le vrai, le vrai lancement. Donc, ça a été très malin, puisque comme tout réseau social qui se respecte, le problème principal, c'est de se créer sa communauté. Et donc... Euh, eh bien, Marc avait trouvé le moyen de se créer sa communauté et comme il le disait à la question qui était mais pourquoi est-ce qu'il donne des informations bah, écoute c'est con, ils me donnent l'information ils il mettent des informations par eux-mêmes c'est pas la phrase exacte mais c'est la phrase qu'il a citée quand même euh, et donc ce, ce, ce cher Marc a s'est créé, ne pensait certainement pas j'imagine qu'il allait en arriver là où il en était aujourd'hui, autrement dit C'est la énième fois qu'il est devant le Sénat cette semaine pour essayer de faire face encore à des accusations de non-modération de la plateforme. Dans tous les cas de figure, c'est clair que 20 ans plus tard, je ne pense pas qu'on aurait pensé que Facebook aurait été une telle déflagration puisqu'à l'époque, il y avait MySpace, tu l'as rappelé, Fabrice. MySpace qui était quand même la star de hein. Euh, l'époque. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu un MySpace Osez le dire, levez la main. Tiens, Bruno, là, je vois Bruno. euh, (rire) Pardon, excuse-moi. Je, 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 je rigole parce que je repense à mon MySpace, par exemple. Bruno, euh, comment tu vas g- g- Est-ce que je ne sais pas si Bruno peut nous parler Bruno, qui, euh, vous le savez peut-être, hein, est l'auteur de, de l'excellent euh, blog et podcast Mon Carnet, québécois.
3: Et qui a
1: très vraisemblablement eu... Et, et vrai je ne
0: peux pas fait. croire qu'il... voilà. On va lui proposer de venir nous raconter un peu ses aventures, hein, s'il, s'il peut. Euh, et... Euh, donc, Bruno Guglielminetti, je vous conseille d'aller regarder, de taper, vous verrez, vous trouverez. Euh, donc oui, je disais effectivement, euh, je ne pense pas que 20 ans plus tard, on aurait pensé ça. J'avoue que je n'ai pas eu l'occasion ou la force de télécharger mon archive Facebook pour les regarder les premières publications que j'ai dû faire. Mais qu'est-ce que ça devait être nul euh, par contre, je me rappelle très très bien de Facebook où à l'origine, je ne sais pas si vous le rappelez, mais on pouvait intégrer des petites applications. Il y avait des applications de jeux, euh, il y avait plein de petites applications. On pouvait s'envoyer des, des trucs à la gueule, euh, des, des des moutons virtuels. On pouvait, s'envoyer des, des, on pouvait se faire des, mordre par des, par des vampires virtuels aussi. Enfin, c'était très très bon enfant en fait à la base. Il y avait un côté et,
1: et, et, cours de récréation. Ces, ces petits jeux ont un rôle assez essentiel pour attirer les seniors. Oui a été euh, assez déterminant pour que les, les jeunes invités vieux, ça et le partage de, de, des photos des gamins avec les grands-parents. C'est, ça a vraiment été euh, très important pour que Facebook sorte de l'univers de la jeunesse, et puis tout d'un coup à Athènes, il me beaucoup plus vaste.
0: Effectivement, donc ce qui est clair qu'aujourd'hui, ça a formaté énormément de choses chez nous. Euh, enfin, chez nous, et en général. Donc, on le disait... Euh, tiens, d'ailleurs, je dis bonsoir quand même aux gens qui viennent de nous rejoindre, c'est la moindre des choses, nous disons bonsoir. Monsieur le député, Philippe Latombe, bienvenue. Tiens, peut-être que euh, Philippe pourra nous parler de la décision de la CNIL, qui si, en d'ailleurs s'il en a envie, s'il le peut. Nous ah, avons euh, Joseph aussi, je dis bonsoir, Batmax, on l'a vu arriver tout à l'heure, Elric, Estelle euh, Bruno, je l'ai dit aussi. Bref, ah bah tiens Bruno, d'ailleurs nous fait une demande, donc on va lui répondre. Hop, voilà, tac. Bruno va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, donc Facebook, oui, a beaucoup formateurs Il faut savoir que Facebook aujourd'hui est vu comme un réseau de boomers euh, en Europe. Euh, c'est un réseau qui est en pleine croissance, qui fonctionne très bien en Afrique. Il a eu des, des copycats cats puisque en Allemagne, en Allemagne, euh, en, Allemagne pardon, en Russie, euh, euh, ben, il y a le, la copie de Facebook. Avec un... Euh, donc voilà, et, et c'est ça qui est assez amusant, c'est de voir que finalement, ce réseau a véritablement formaté toute une génération, si je peux dire. Bonsoir Bruno. Ah, et nous avons Philippe aussi, tiens, allez, on va, on va, on va aussi répondre à, à Philippe, tac, voilà. On, espère, on va espérer que la technologie nous, nous suive ce soir. Alors, Philippe, est-ce que vous nous écoutez, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous pouvez parler
4: Est-ce que vous m'entendez Mais oui (rire) Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le député, comment allez-vous Eh bien écoutez, ça va pas mal. Il fait beau, tout va bien. Bon, c'est pas mal, il fait pas beau. Voilà. Mais vous êtes où pour (rire) qu'il fasse beau (rire) Euh, Je suis à Bagneux, à côté de Paris, et il fait euh, moyen. Voilà. Mais il fait doux, euh, c'est pas normal. (rire) Euh,
0: Philippe, vous voulez nous parler (rire) de vos aventures sur Facebook Ou vous
4: aviez envie de parler de la CNIL et de. <rire> Alors, de, mais de les aventures sur Facebook ne sont totalement inintéressantes pour tout le monde. L'adhésion de la CNIL est un peu plus intéressante, je pense. Mais euh, voilà
0: alors, est-ce que, vous pouvez, est-ce que vous, avez, vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes ou pas Oui, du tout bien sûr, évidemment, oui, oui on, bon, on, va, on voit ça plus tard. On va, on va en parler dans quelques minutes de toute ouais. manière de, de ce sujet-là. Donc, oh. vous êtes là, c'est parfait. On va juste finir de parler de, de cette histoire de Facebook, un tout petit peu, s'il y en a qui ont envie de venir raconter leur, leur, leur sujet de grand, de, d'anciens combattants, ou bien on passera à autre chose. Hein. Donc, restez avec nous. Euh, oui, je Philippe. reste là. Restez là. J'ai donc Bruno qui, effectivement, nous demande, et on va le revalider. Hop, et normalement, j'espère, ça devrait le faire. Bruno, normalement, tu dois pouvoir ouvrir ton micro. Oui. Vous m'entendez Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. bonsoir. Tu vas bien, ça fait plaisir de t'entendre.
5: Oui, ça fait très, ça, je vais très bien, merci pour les bons mots.
0: Mais je t'en prie. Euh, quelle heure il est, tiens, d'ailleurs, euh, au Québec
5: euh, 15h22. Très, très bien. précisément.
0: Très précisément. Tu voulais nous parler de tes souvenirs de Facebook
5: oui, ou euh, sinon, euh, ben, à, à, écoute, euh, je vous écoutais parler de, des temps immémoriaux où il y a 20 ans, euh, il y avait autre chose. <rire> euh, Second Life, euh, MySpace, et euh, c'était, c'était déjà très intéressant. Je pense que la différence, euh, puis vous l'avez mentionné, euh, le fait que, euh, de, face, de Facebook, quand c'est arrivé, le fait que ça a été réservé longtemps euh, sur les campus, euh, je pense que ça a attiré énormément d'intérêt. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je surveillais ça d'un œil. Bon, j'étais à Radio-Canada, alors je ne pouvais pas m'y brancher. Je n'étais pas le candidat parfait pour eux. Mais aussitôt que ça a été rendu possible, là, je me suis branché. Et évidemment, ben, on sentait que ça faisait très « MySpace ». Il n'y avait pas vraiment de différence. C'est par la suite que ça a évolué. C'est par la suite que « MySpace » est tranquillement disparu dans l'ombre. Mais il existe toujours. Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont été faire un tour. Ça existe Ça existe toujours c'est, c'est bon, une pâle copie de ce que ça a été, mais c'est là encore
0: Oui, alors tu as entièrement raison ça a été racheté, ça a été relancé, etc il faut juste rappeler que MySpace, c'était quand même la plateforme absolue sur laquelle qui a lancé plein de, de chanteurs oui, c'était la c'est... plateforme où il y avait euh, ben on mettait sa musique enfin c'était, c'était l'archétype du rêve du web qui est, je suis inconnu, mais je mets quelque chose en ligne, et euh, avec un peu de bol je vais me faire découvrir, et enfin voilà le côté serendipité ben c'est, c'est un euh... peu
5: Youtube avant Youtube, mais seulement en audio
0: c'est ça, exactement, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison et c'est vrai que bon, ça a été balayé par, par Facebook et puis d'autres.
1: Et, et, rappelez-vous, ils ont fait une erreur absolument fatale. Hein, c'est que du jour au lendemain, ils ont décidé que les profils étaient réservés aux humains et pas aux animaux domestiques. Alors, <rire> sur MySpace, il <rire> hein, y avait plein de profils de chats et chiens et ils ont éradiqué des milliers de petits chats. Ce qui a été absolument fatal, c'est qu'il y a eu une grosse migration sur Facebook qui, lui, était très clair dès le départ. Il fallait avoir son vrai nom, son vrai prénom et pas de chencha euh, mais au moins c'était clair. Alors que sur MySpace, le, le carnage d'animaux domestiques avait vraiment provoqué un, un, grand, un, un grand exil vers Facebook. Facebook a quand même profité d'erreurs de, de complètement idiotes de la part de MySpace, qui, qui était dès le départ un espace beaucoup plus délirant, beaucoup moins normé, beaucoup plus fantaisiste que Facebook, qui était quand même une mise en page systématiquement la même, celle de Facebook, là où MySpace permettait de personnaliser à la façon d'un Skype. Oui, hein. Alors non, ça, ça, ça clignotait important.
0: beaucoup, mais effectivement, on pouvait, ça faisait très arbre de Noël. Oui.
1: Mais, euh, mais ce qui est très clair, c'est d'ailleurs,
0: Batmax nous le dit, j'ai vécu au Maroc, et Facebook, c'était une énorme porte d'entrée, numéro une sur le web, pour les gens, et aussi pour tous les commerces et les boîtes, et tu as raison, puisque c'est aussi le
1: cas en France, toujours, puisqu'on l'oublie, euh, euh, je vais tout vous dire. là. Tout... Mais, 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 mais le Maroc est, est très spécifique. Enfin, le Maroc, l'Afrique du Nord est très spécifique parce que, eux, la massification de l'accès à Internet a été concomitante avec l'arrivée de Facebook. Mmh. Donc, ça a été vraiment une ruée de tout le monde, toutes les classes d'âge, sur Facebook, là où, à la même époque, en Europe, c'était considéré comme un truc de gamin et les adultes n'allaient pas sur Facebook. Au Maroc, et dire, euh, tu fais bien de le dire.
0: Tu fais bien de le dire. J'ai replongé dans des archives de journaux de l'époque qui disaient. Euh, alors, c'est rigolo parce que quand vous fait le parallèle avec l'IA aujourd'hui et ChatGPT dans les entreprises. Vous aviez une entreprise sur deux qui, qui disait qu'ils, ne, qu'ils allaient verrouiller l'accès à Facebook pour ne pas faire chuter la productivité. Vingt ans plus tard, je trouve ça assez euh, savoureux mmh. euh, comme, comme, euh, oui. comme information parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de grand collapse, hein, on, s'est, on s'est pas effondré. Mais euh, on, on, on voilà. Ouais. Enfin, oh, quoi que, oui effectivement. Mais dans tous les. Bah, attends, on a survécu au, au bug de l'an 2000. On a survécu aux réseaux sociaux. On va savoir ce qui va se passer. Euh, et justement, ce que disait Batmax il y a quelques instants, euh, et je vais te poser la question en quelques instants. Bruno, comment ça se passe au Québec Mais euh, en France, ça continue à exister. Euh... Ce qui est assez intéressant, moi, je le vois bien, parce il y a quelques instants, Philippe Platon nous disait qu'il était à Bagneux, moi, pour vous dire. Moi, j'ai migré dans l'Oise, dans un petit village. Ce qui est assez amusant, c'est dès que vous sortez du tropisme parisien, alors il n'y a peut-être pas que des Parisiens ce soir, hein, mais dès que vous sortez d'un tropisme de grandes villes, notamment parisienne, euh, eh bien, vous vous rendez compte que tout le monde est encore sur Facebook. Moi, personnellement, mon petit village, les gens sont sur Facebook, le maire répond aux gens sur Facebook, les citoyens se parlent sur Facebook, le boucher poste euh, sur facebook ce qu'il a le plat du jour euh, et, et ça reste euh, et c'est pareil dans plein de petites villes de plein de petits villages ou petites villes autour euh, facebook reste vraiment un centre vital euh, pour beaucoup beaucoup de gens et c'est aussi on l'oublie euh, même si instagram aujourd'hui est en train de prendre le pas un lieu où, qui a remplacé beaucoup de pages facebook euh, de pages web pardon pour des petits commerçants qui ne savent pas comment créer une page web et qui se disent qu'ils peuvent communiquer en, un minimum en postant des contenus sur la, sur la page. Est-ce que Bruno, au Québec, c'est la, ça a été ou c'est la même chose
5: oh, Ça a été la même chose. Ça l'est toujours. C'est amusant parce que Euh, le 4, euh, le vendredi euh, passé, je participais à une émission euh, télé ici, euh, genre le le 20h chez vous. Et euh, juste avant mon intervention, pour mettre ça en contexte, euh, les 20 20 ans de de Facebook, il y avait un topo et dans lequel ça se terminait, euh, il y avait des jeunes qui disaient, ouais, mais de toute façon, Facebook, c'est un truc de baby boomer. Ça coupe et là, c'est, j'arrive sur le plateau. <rire> et, euh, et, et c'est ça. C'est, c'est Pour les jeunes, euh, Facebook, ça demeure un endroit où c'est leurs parents puis leurs grands-parents qui sont là. Sauf qu'ils sont quand même actifs parce que c'est là où ils contactent justement ces gens-là et les commerçants sont toujours là. Et veut, veut pas, si hein, c'est 3 milliards d'utilisateurs à travers la planète, euh, chez nous, c'est euh, la moitié, c'est même un peu plus... Et la moitié des Québécois qui sont branchés sur Facebook, ça demeure l'endroit, le navire amiral où les entreprises sont pour garder un lien avec, euh, avec la clientèle.
3: Oui, on est toujours là, pardon. Excusez-moi,
0: petite manip, je croyais que c'était... mon micro était fermé, je pensais qu'il était ouvert. J'ai fait une Teams, comme on dit dans le, dans le métier. Et, euh, mais, non, mais tu as entièrement raison, Bruno. Alors aujourd'hui, c'est Instagram qui prend un peu le pas, qui est un peu. C'est le fils hein, spirituel, très clairement, de, 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 de Facebook. C'est assez amusant de voir, n'empêche qu'aujourd'hui encore, Facebook, hein, 3 milliards d'utilisateurs, c'est quand même potentiellement le premier pays virtuel au monde. Et Facebook continue à régir un peu nos vies. Je vous rappelle quand même, ça Fabrice, tu pourrais nous le raconter en deux mots, mais que enfin, c'est les Gilets jaunes ont, donné, ont, été, ont, ont, ont émergé. Euh, oui, sur, sur Facebook. Les
1: Gilets jaunes, c'est, le, c'est la dernière itération. Les Gilets jaunes, c'est né parce qu'en 2018, Mark Zuckerberg a décidé de changer l'algorithme de Facebook et de passer d'un, d'un flux d'informations qui était déterminé par les pages que vous likez et les amis avec lesquels vous échangez de façon frénétique à un flux d'informations qui était alimenté par les groupes et non plus les pages et puis les amis qui sont à proximité géographique, pas les amis avec lesquels vous échangez régulièrement. Et ça a fait résonner des choses qui auparavant étaient très diffuses dans la société. La colère liée à la limitation à 80 km/h et puis les, les, les problématiques de taxes qui ont fait exploser les gilets jaunes. Mais ça a fait exploser tout un tas de mouvements tout à fait similaires à l'époque. Il y a eu des émeutes au Chili et des émeutes au Liban. C'était les mêmes phénomènes de résonance qui étaient apportés par Facebook du fait d'un changement d'algorithme, ce qui laisse rêveur quant à la, la puissance de... Marc Zuckerberg a dans ses mains, hein, et il n'avait pas du tout l'intention de faire ça. C'est juste un, un side effect, un effet de bord de, d'un changement algorithmique à l'échelle mondiale. Mais on, on peut remonter bien en avant. Hein. Euh, avant Le printemps arabe n'aurait pas pu avoir lieu sans Facebook. Euh, très clairement, la société tunisienne qui vivait dans un, un système de censure absolue, hein, Facebook, tout était censuré sauf Facebook. La seule raison pour laquelle Ben Ali n'avait pas censuré Facebook, c'est quand il a commencé à le faire, les gens ont commencé à résilier massivement leur abonnement à Orange, et Orange avait eu la bonne idée de monter la fiel locale avec le beau-fils de Ben Ali, euh, donc du coup ça touchait au portefeuille, et il arrêtait de censurer Facebook. Du coup toute la vie sociale tunisienne était sur Facebook, et tout s'est organisé sur Facebook, tout a été mis en place sur Facebook, avant, pendant, et puis après la révolution tunisienne, et ensuite ça s'est propagé à tout le monde arabe. Mais très clairement au démarrage, sans Facebook, c'est n'est pas donc du tout qu'il y ait eu euh, un printemps arabe. C'était vraiment l'AK-47 de, de la Révolution.
0: Alors, on dit bonsoir aux gens qui sont venus. On a Michel qui nous demande la parole et José aussi. Bonsoir Michel, bonsoir José, Délanix de, euh, de qui est là aussi, et Nikao, bref, plein de gens qui commencent à nous rejoindre. William aussi, bonsoir à vous. Alors, juste pour petit rappel ce soir, donc, un week-end, un, un mardi sur deux maintenant, les, les éclairs sont en live, on parle de l'actualité, là on parle de Facebook, on va bientôt arrêter d'en parler, on va passer à un autre sujet qui est la décision de la CNIL et euh, des données de santé, puis on parlera aussi de l'Apple Vision Pro à la fin, euh, mais je vais déjà donner la parole aux gens qui la demandent, hein, pour la moindre des choses, à moins que Bruno, toi tu aies envie de rajouter quelque chose avant de passer la ah, parole ah, non, à, à moi deux personne.
5: J'ai terminé, et je retourne dans l'auditoire.
0: Très bien, je te remercie, de reste avec nous Bruno, ça nous fait vraiment ah bon, oui. plaisir de te voir. Donc euh, allez, on va donner la parole, j'avais dit, à euh, José qui avait demandé en premier, et puis Michel aussi, nous vous écoutons. José.
1: José. Le micro est fermé José.
3: Bonjour à tous, vous m'entendez Oui c'est bon. Oui
0: Allô Oui, oui, on t'entend très bien.
1: Oui, oui,
0: on t'entend. Il y a un petit côté radio libre, j'adore ça. Euh... Oui. <rire> on se croirait vraiment... Ah oui, euh...
1: Non. Quoi, elle, avec Pierre Bélanger. José, tu c'est... nous entends 80. ou
0: pas du tout Sinon, ce n'est pas très grave. Euh... Oui, non, peut-être. On va le retenter une fois. Essaye de régler votre micro. Ah ben, bah, ça ne vaut pas. Alors, le mieux dans ces cas-là, José, c'est de sortir de la room et de revenir dans quelques instants. On va passer la parole à Michel, euh, qui nous a rejoint. Michel Lévy, Provençal. Bonsoir, Michel.
2: Salut, Michel. Salut, salut, salut. Ça fait plaisir Alors, de vous entendre. Mais de euh... même.
3: <rire>
2: non, Je bah. rebondissais sur ce que disait euh, Fabrice sur euh, le printemps arabe et les réseaux sociaux pour témoigner d'une petite histoire euh, à l'époque... Euh, c'était un peu avant le printemps arabe, euh, je dirigeais le digital de France 24 et, euh, et je me souviens que une des stratégies que j'avais proposées à la direction à l'époque, c'était d'investir massivement sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter et Facebook. Et je me rappelle j'avais eu un budget pour ça, donc on avait fait des jeux, on a fait... Et on a acquis, en l'espace de quelques mois seulement, je crois qu'on a été l'un des premiers médias euh, présents sur Facebook en termes de taille. On a acquis le premier million de followers euh, sur euh, Facebook au moment du printemps arabe. Et il faut savoir une chose, c'est que... Les printemps arabes ont été, euh, comme le disait Fabrice, hein, énormément poussés par Facebook. Il s'avère que France 24 était à l'époque, alors je ne connais pas les audiences aujourd'hui, mais à l'époque très écoutée dans le Maghreb. Et ça a été un, un élément euh,
1: clé, alors je ne sais pas si... Si, je peux, si je peux me permettre juste cette petite parenthèse Michel il s'avère que France 24 était le seul média français à ne pas censurer le début de la c'est révolution. C'est, c'est exactement ce que j'allais rajouter. Avec, le, avec le 89, dont, dont tu es l'un des consommateurs. <rire> oui. euh, donc, donc oui, ça, ça a eu un rôle massif pour, un, pour, pour le printemps arabe en termes de crédibilité de la chaîne. C'était, c'était Pour un
2: bi-national franco-marocain, c'est un comble. Euh, mais c'est un, c'est un vrai... Euh, ça a été un vrai sujet euh, pour la rédaction. Ça a été un vrai sujet... Pour la direction de savoir comment on devait adresser euh, la problématique de cette euh, à l'époque hein, c'était vu comme une potentielle révolution hein, euh, de cette révolution au vu de l'impact qu'avait la chaîne non pas simplement à l'antenne mais sur les réseaux sociaux avec tous les messages, les commentaires, euh, en fait, tout ce qui se passait euh, et qu'on maîtrisait pas. Donc, euh, c'était juste pour euh, souligner ce point-là. Et effectivement, ça m'a rappelé en t'écoutant, euh, Fabrice, à quel point Facebook a eu une, une influence majeure euh, à cette période de, de, de
1: l'histoire euh, du Maghreb. Oui, ça, ça a quand même fait tomber trois des questions. Denali... Euh... Si, si, ah si, oui, est-ce qu'on m'entend
0: Oui, José, ça marche José, cette fois-ci. José,
1: voilà.
0: Visiblement, tu ne nous entends pas. Bon, toujours pas. Oui, effectivement, c'était. Alors, tu as raison, puisqu'à l'époque, je rappelle, Michel, tu étais au Digital de France 24, tu t'occupais des observateurs, notamment. Hein. Euh, tu me dis si je me... Si je... Ah, oui, ah, euh, oui, oui. Euh, <rires>
2: Les observateurs et pas ah, les observateurs, il y avait aussi les, là, il y a un écho, il y avait aussi les réseaux sociaux, il y avait les applications web. Mais en fait, les observateurs avaient un peu d'impact à l'époque sur, à l'époque du printemps arabe, c'était mmh. vraiment les réseaux sociaux et en particulier Facebook qui a eu. Un et avec, effet... une, avec
0: une clé, c'est qu'en fait il n'y avait pas d'algorithme. Donc en fait le, le, le rich n'était euh, peut-être pas de 100% mais en tous les cas de figure il y avait, déjà il y avait peu de monde et il n'y avait pas d'algo donc par conséquent euh, ben, en gros on voyait tout ce que les gens se racontaient euh, c'était ça qui était assez magique
3: le, le, le,
1: reach, le reach était facile et puis euh, en face en Tunisie ils avaient une population qui était très éduquée en matière d'informatique très apte à saisir de ce genre de type et très apte à les détourner pour en faire un usage politique parce que vraiment tout se passait sur Facebook là-bas, absolument tout, il n'y avait rien d'autre hein. absolument rien d'autre donc c'est, c'est aussi bien la, la drague que le petit commerce, que la vie culturelle, que la vie politique, que la découverte de la liberté d'expression. Tout se passait.
3: Bonsoir. Est-ce que l'on m'entend
1: Alors José, on va essayer une dernière fois,
0: voir si ça oui. fonctionne ou pas avant de passer à notre sujet. Euh, José, est-ce que oui nous t'entendons, mais est-ce que toi tu nous entends Et toujours pas. Alors on va donner la parole juste pour finir ce sujet-là à. Enikao qui nous l'a demandé euh, et puis après on va continuer on va, on, va, on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir mais c'est ça le principe du live des, des éclaireurs euh, Bonsoir Nicolas Oui je vous entends,
4: bonsoir ah, oui.
0: Bonsoir José oh, toi, Tu vas attendre, José oui La technique ne veut pas ce
1: soir
0: José José, une dernière fois est-ce que tu nous entends José <rires> Bon, et eh bien ça ne marchait pas. Bon. Euh... Oui, je voulais dire. Alors, Vas-y. moi, essentiellement, euh, quand je suis arrivé sur Facebook, je l'ai surtout utilisé comme
2: un. Non, décidément. Non. C'est ça, bien,
0: José. Oui, je voulais dire. Alors. Non... Et eh bien ça ne marche pas. Bon, bon. et eh bien ça sera pour une prochaine fois.
3: Nico! Amis du Soir, bonsoir. Il euh, y a toujours un chieur qui vient foutre la merde et dire tout ce qui ne va pas. Je voudrais rappeler qu'en fait, Facebook a réussi quand même un coup extraordinaire, c'est de n'être jamais responsable. C'était tout le truc, je vous rappelle, qu'il y a eu avant Facebook et, et, et à l'époque des blogs, la question de lui faut-il faire de la modération, a priori ou a posteriori. Et Facebook se juge euh, toujours irresponsable en s'appuyant sur la communauté, c'est-à-dire que c'est à nous d'être les dénonciateurs des mauvais comportements, et c'est à nous de faire du signalement. Ce qui pose des problèmes, c'est au fur et à mesure, Facebook a dû faire face à des choses un peu incroyables, et parfois un peu sales. Il faut voir euh, cette semaine les réactions très délicates de Mark Zuckerberg face à un sénateur qui le met en difficulté sur la question de l'impact des réseaux sociaux, notamment Instagram, Mais aussi Facebook sur des personnes qui étaient peut-être dépressives et qui en ont fini avec leur jour. Et ils se retrouvent dans une salle où il y a les parents qui montrent les photos de leurs enfants décédés. Et il est est très mal à l'aise. Il y a eu cette histoire où est-ce que Facebook a servi au Myanmar, donc ce qu'on appelait autrefois la Birmanie, à à, à commettre un génocide euh, contre la minorité musulmane. Alors je ne saurais pas lire, je crois que c'est les Rohingyas, mais je dirais peut-être une connerie. et, et, et cet âge de la majorité, est-ce que 20 ans plus tard, Facebook est responsable ou arrive à être responsable euh, Je crois que ça n'arrivera peut-être jamais, parce que on vit quand même encore dans un monde un peu enchanté. Euh, pour avoir connu les coulisses de la modération, c'est un enfer. Parce que comment trouver des règles communes, tu disais, avec 3 milliards de personnes Dans des cultures très différentes, en Inde, tu peux pas un, un baiser, c'est tout à fait obscène. En France, tu montres un nu... Euh, euh, une odalisque euh, euh, dingue, ça n'a aucun problème. Euh, je veux dire, les nichons à l'air, euh, la genette à l'air, euh, tout passe bien. Est-ce que finalement, ce ne sera pas toujours un grand irresponsable qui jouera sur les failles
0: Alors, C'est une grande question que tu poses sur la question de la modération. Ça pose deux choses. C'est la question déjà euh, de, de, du, du, du statut euh, de l'éditeur ou de l'hébergeur, plutôt, oui, en, en, en France comme aux états unis euh, Et d'ailleurs, c'est, il est en train de, dans la question de ce que tu évoquais sur le, sénateur, le, le, le Sénat récemment et le Sénateur, il y a une question de remise en question de ce statut derrière lequel se protège depuis des années YouTube, euh, Facebook ou même en France à l'époque, à l'époque Dailymotion, ne rigolez pas. Euh, donc il y a la question du statut de l'hébergeur. Donc en gros, nous, on est une plateforme et puis bah, voilà quoi. Euh, et puis le, le deuxième point que tu poses, c'est la question de la modération, bien sûr, et puis la question de la... Qu'on de la, de la culture qui va derrière. C'est-à-dire, en gros, si c'est une règle américaine qui s'impose, exemple typique Instagram, euh, vous n'avez pas le droit de montrer un téton de femme. Par contre, un téton d'homme, ça passe sans problème. Et puis de la violence, il n'y a aucun souci. Par contre, un téton de femme, tu comprends, ça peut choquer la, pudom- la pudibonderie américaine. Donc, euh, ça pose une vraie Pour, question. Au
1: moins, euh, il, il faut reconnaître que le DSA a permis d'avancer. Mais a, La, la violence, c'est une question de
3: contexte. Mais... Je te donne un exemple. Actuellement, tu montres euh, les attaques terroristes du RABAS euh, premier degré, euh, c'est de la propagande, tu te fais bannir. Tu dis, voilà ce qui s'est passé tel jour, c'est de l'information. Et tu montres le truc en, me- en montrant, « Ah, oh, mais qui a fait ça ?» Et tu mets derrière une musique de Benny Hill, c'est de la parodie. Tu vois bien qu'en fait, tu as montré trois fois la même chose et qu'il y a un problème de contexte.
0: Tu as entièrement raison. Et ça, ce n'est pas prêt d'être réglé euh, à, à venir. Dans tous les cas de figure, on va avancer un peu sur ce sujet. Parce que là, on a par, pas mal parlé de Facebook. Ce n'était pas l'idée de faire un numéro spécial Facebook ce soir, ni de se remémorer nos souvenirs d'anciens combattants. Mais c'était une sorte de se rappeler quand même que Facebook, en 20 ans, a quand même particulièrement marqué nos esprits, nos usages, euh, notre manière de faire, puisque c'est quand même le premier réseau social massif qui, qui s'est installé dans nos vies, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones et qui a façonné énormément nos vies aujourd'hui et qui certainement ont fait que TikTok existe peut-être parce que Facebook a existé ou existe toujours. Donc ça pose beaucoup de questions. On pourrait en parler des heures, je vais donner la parole à Philippe qui voulait peut-être nous parler de ça. Sinon, on va glisser vers un autre sujet qui va l'intéresser beaucoup. Philippe Latombe.
4: Bonsoir à tous. Non, mais alors je ne vais pas dire que je suis jeune, donc euh, j'ai pas euh, voilà, que Facebook, ce n'est pas mon truc, mais il y a eu des choses qui ont été dites euh, à forte forte raison. Je pense que sur les dans la partie euh, rurale de la France, Facebook reste euh, vraiment une capacité à pouvoir proposer des Des pages web en fait. Et je -hmm. pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Euh, dans, en Vendée, c'est, c'est vraiment le cas, et donc euh, je pense qu'il faut qu'on, qu'on pense que Facebook sert aussi à ça, c'est faire des pages web beaucoup plus faciles que ce qu'on pouvait faire autrefois. Et puis sur la modération, DSA, DMA, on pourra en discuter pendant des heures. Euh, c'est, voilà, c'est, euh, c'est un sujet qui n'est pas épuisé, qui ne sera pas épuisé avant très longtemps. Moi, je pense que très clairement, les CGU aujourd'hui, les conditions générales d'utilisation, ne sont pas… Euh, paroles d'évangile et qu'il faut qu'on arrive à les, pouvoir les moduler en fonction des zones dans lesquelles on est, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs que les Américains ou les Indiens ou les Chinois.
0: Voilà. Ouais, c'est, le, c'est, c'est le vrai, le vrai sujet. Et c'est vrai, très juste, parce que moi, je donne mon point de vue... Enfin, je veux dire, je, tu parlais de Vendée, hein, Philippe. Euh, effectivement, moi, je suis en Loise. C'est pas non plus hein, le, le truc perdu. Mais euh, le de Petit Bourg a sa page Facebook. Et le maire inter- interagit dessus. Et, et les gens sont contents. C'est, c'est, Attention, c'est, c'est... si tu
4: dis que la Vendée, c'est perdu, ça va pas aller. Je n'ai pas dit ça. <rire> Ce que je veux dire, c'est que... On est en... ah
0: je n'ai pas dit ça, mais je veux dire qu'en en, en termes de zone d'attraction, tu vois, euh, l'Oise, c'est pas loin de Paris, on pourrait dire ça, tu vois, par grosse approximation pour beaucoup, tu vois. On a le château de Chantilly qui n'est pas loin, il y, y a le président qui est venu il n'y a pas longtemps. Donc, je t'en veux donc, pas, voilà. t'inquiète
4: pas. J'espère, je te remercie.
0: <rire> Justement, bah, tiens, comme, comme Philippe euh, Latombe, député, euh, euh, est euh, avec nous, on va parler de, d'un deuxième sujet dont on voulait parler ce soir, donc, qu'on avait annoncé, qui était la question de la décision de la CNIL euh, de, de dire, en gros, pour faire très simple, hein, euh, que... Euh, bah, la décision de mettre les données euh, de santé des Français euh, sur du, du cloud Azure, euh, eh ben, euh, Microsoft, bah, finalement, ça ne pose pas de problème. Euh, c'est un sujet qu'on a abordé, euh, d'ailleurs, avec, euh, avec, avec Philippe Platon, dans, dans, un, dans un épisode précédent des éclaireurs du numérique, qu'on a adressé plusieurs fois euh, dans, euh, dans les éclaireurs. Euh, on ne va pas vous refaire la genèse du HDH, hein, le L-Data Hub, même si peut-être que. Fabrice peut nous le faire en deux, en deux minutes, pour ceux qui ne sont pas vraiment on a au même courant. Fait
1: une conférence, euh, on, on a même fait une, une conférence dystopique à l'Assemblée à nationale fait. pour parler des, des données de santé. C'est, c'est un, un, un vieux loup de mer des éclaireurs de numérique. Pour faire vraiment très simple, l'idée, c'est que les, les données de santé des Français sont parmi les, les plus qualitatives au monde. Euh, on a vraiment les, des très très bonnes données de santé. On a exactement ce qu'il faut donner à manger à ces fameuses intelligences artificielles pour qu'elles puissent comprendre et anticiper l'évolution d'un état de santé. Et donc très concrètement, avec ces données de santé, on peut quelque part prédire l'avenir de la santé. Alors ça, ça offre des perspectives absolument incroyables, aussi bien en matière de médecine prédictive qu'en matière de couverture de risque et d'assurance. Euh, évidemment euh, c'est plutôt dans cette direction-là que des acteurs tels que Microsoft se dirigent ils ont racheté pour de mémoire 7 milliards de dollars un spécialiste euh, de euh, l'algorithmie assurantielle santé euh, et euh, évidemment il faut donner à manger à ces belles intelligences artificielles du coup euh, confier nos données de santé à Microsoft ça pose quand même de très très lourdes questions et ça fait peser d'énormes soupçons sur les responsables d'une telle décision parce que euh, c'est vraiment les, les joyaux de la couronne et puis c'est les, les joyaux de tout le monde, c'est toutes nos données de santé qui demain risquent de nous revenir dans la gueule sous la forme d'assurance privée et très individualisée, euh, basée sur nos données, c'est, 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 ça risque d'avoir des conséquences absolument terrifiantes à relativement court terme en fait, hein. ça, ça va arriver en quelques années tout ça.
0: Exactement, et donc justement maintenant que le discours, enfin le, 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 les éléments sont, sont posés euh, La CNIL cette semaine donc a euh, dit, pour faire simple, qu'il euh, n'y avait pas de problème particulier au fait que les données euh, soient euh, finalement euh, des Français, données euh, de santé, soient euh, sur ces serveurs-là. Alors, il y a une décision... Alors qu'elle avait affirmé le contraire, Yann. Oui, voilà. Donc, euh, ça tombe bien. Philippe la Donc qui est franchement un, certainement un des rares députés français à vraiment s'y connaître. Non seulement dans les notions de technologie, de comprendre tout ça, et qui a ferraillé et qui ferraille toujours contre le HDH. Euh, est-ce que, Philippe, il serait expliqué, possible de nous expliquer un peu le fond de cette histoire, qui, est, à mon, de ce que j'en ai lu, et là, j'avoue que j'attaque
4: mon domaine d'incompétence, donc je n'irai pas là-dessus, qui est euh, une question juridique, plus qu'autre chose. Alors, pour être très, très transparent avec tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, je suis commissaire à la CNIL, donc je veux dire deux choses. La première, c'est que ce que je vais dire n'intègre, enfin, n'implique pas la CNIL. Je pense, je, je dis ce que je pense moi, et ça, ça ne représente pas la CNIL. La deuxième, c'est que sur cette décision, je me suis déporté pour éviter tout conflit d'intérêt. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai attaqué le Data Privacy Framework, qui est le l'accord d'adéquation avec les États-Unis euh, en, en septembre, et donc dès qu'il y a un dossier avec des possibilités de transfert aux États-Unis, je me déporte à la CNIL. Et la deuxième, c'est que, vu mon passif avec le HDH, je ne voulais pas apparaître comme étant un de celui qui est jugé parti. En tout cas, je voulais pouvoir continuer à exprimer une position totalement indépendante. Euh, en ayant dit ça, euh, je pense qu'il faut, qu'il faut vraiment lire la décision de la CNIL. La décision de la CNIL est une décision qui est juridiquement très claire, très, très posée, très détaillée. La CNIL dit « je n'ai aucun moyen juridique de m'opposer au choix du LZT Elle le dit pour deux motifs. Le premier, c'est qu'avec euh, le Data Privacy Framework, nous n'avons pas le choix que de permettre à des entreprises américaine de pouvoir traiter des données sensibles, puisqu'ils ont le même niveau de, d'équivalence, d'adéquation, euh, de traitement entre les données euh, telles qu'elles sont traitées en Europe et celles qui sont traitées aux, aux États-Unis. Et Le deuxième point, c'est que la CNIL dit ben, « moi je suis un organisme juridique, je, 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 je vois les choses de façon juridique et il y a un rapport de l'administration qui me dit qu'il n'y a aucun prestataire français ou européen qui est en capacité de rivaliser avec ce que propose Microsoft. Et c'est sur la base de ces deux préambules préalables que la décision de la CNIL a été, a été posée. Pour autant, à chaque fois que c'est possible, la CNIL dit « il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ». La première, la CNIL dit « depuis le début, on nous avait promis du cloud souverain et la, la promesse n'a jamais été tenue ». C'est le premier point la deuxième elle dit mais le DPF autorise euh, le transfert aux états unis d'un ensemble de données mais elle n'empêche pas les autorités américaines et notamment les agences américaines d'avoir accès aux données et ça c'est nouveau et le troisième c'est qu'elle dit depuis le début on nous avait toujours dit qu'il fallait que ces données soient le plus protégées possible et là on commence à y mettre un coin et donc juridiquement nous avons des interrogations et elle utilise la seule marge de manœuvre qu'elle a c'est que le Hels Data Hub et donc l'ensemble de l'administration avaient demandé une autorisation de 10 ans à la CNIL. Et la CNIL dit, bah, dans votre rapport, vous dites que d'ici 3 ans, des Européens ou des Français pourraient être au niveau des Américains, donc on limite votre autorisation à 3 ans. Elle a utilisé la seule marge de manœuvre qu'elle avait. Ça montre bien son... J'allais dire, sa, so, euh, son... comment dire, son... Son, son, son mécontentement. elle Plusieurs fois, elle dit « je m'inquiète d'eux, euh, nous nous soucions d'eux, nous pensons que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. » On sent bien le malaise de la CNIL. Elle a été obligée de prendre une décision en droit et ce n'est pas une décision qui est vraiment intrinsèquement celle de la CNIL. Voilà. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'on se pose des questions sur notamment le DPF, mais ça, ça, c'est un combat personnel. Euh, j'ai attaqué le DPF devant le tribunal de l'Union. Euh, je pense qu'il faut maintenant qu'on challenge la décision de la CNIL euh, à l'aune du Conseil d'État avec une question préjudicielle euh, devant la Cour de justice de l'Union pour invalider le, 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 le DPF, qui est la base juridique de la décision de la CNIL. Voilà. En synthèse...
1: Si, si je peux me permettre euh, de, de, d'ajouter un petit, euh, un petit peu de poivre à, à cette euh, juste colère. Euh, mes contenus, euh, ce qui va se passer dans les trois ans qui viennent, hein, c'est que les spécifications du LZ Hub vont tirer parti de spécificités du cloud Microsoft de façon à ce que le projet soit verrouillé et qu'on ne puisse plus passer à autre chose que du Azure euh, d'ici à trois bah, ans. Exactement,
4: Alors, c'est, 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 c'est l'autre point ce qui est un point très politique sur ce coup-là et là je reprends ma casquette de député c'est que euh, le LZ Hub a fait le choix de Microsoft sans appel d'offres dans une époque un peu particulière qui était celle du Covid on nous a expliqué et on a expliqué au Parlement à deux reprises, à l'Assemblée et au Sénat par deux ministres différents le ministre de la Santé, le ministre du Numérique à l'époque Cédrico et Olivier Véran que ça allait basculer dans les 18 mois sur un cloud souverain ça a été dit au Conseil d'État à l'occasion du référé qui avait été déposé par Interop sur, ce même, sur cette même décision et ça fait déjà plus de deux ans que ça aurait dû basculer sur du souverain il y a un an et demi Quelques, quelques mois après le, le, la date butoir, j'avais interpellé le, le gouvernement qui m'avait rappelé que oui, le SATUB allait basculer sur le cloud souverain, mais qu'il fallait un peu de temps, et que donc c'était prévu dans sa feuille de route au trimestre 3 2025. Et là, dans la décision de la CNIL, qui reprend en fait le rapport, parce que le rapport n'est pas officiel euh, de la mission de l'administration. On dit que le SATE basculera sur du souverain à horizon 3 mois à horizon pardon 3 ans. donc 2024 plus 3 ans ça fait 2027. Donc on est en train de nous enfumer depuis des années sur le fait que ça va basculer sur du souverain et en fait on bascule jamais sur du souverain. Et là il y a vraiment une grosse colère du politique que je suis parce que je dois assumer le fait d'être politique euh, et pas simplement euh, représentant ou en tout cas euh, euh, amoureux de la tech, mais il y a un aspect politique où on nous a menti, à l'Assemblée comme au Sénat, que l'administration fait tout pour bloquer les choses et qu'aujourd'hui nous avons une politique de l'administration qui est totalement dirigée vers les GAFAM. Et deux d'entre eux, Amazon Web Services pour la partie start-up, Medical Startups, et Microsoft sur la partie données publiques, et notamment les données de santé publique. Et ça, c'est inacceptable, parce que effectivement, comme on l'a pu, on a pu le dire depuis des années, parce qu'on on est plusieurs à le dire à l'Assemblée comme au Sénat, on n'est pas très nombreux, mais on l'est. Je pense à Catherine Morin-De Saillie que j'aime beaucoup, et qui fait un, un énorme boulot au Sénat. Nous savons que l'intelligence artificielle va avoir besoin de ces données. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, les données du SNDS, donc en fait de la base de la CPAM, sont des données qui sont en longitude et en latitude de très bonne qualité. Nous avons les données des Français depuis des années, sur la totalité des Français, et nous avons des données qui sont calibrées. C'est-à-dire que nous savons exactement par le SNDS qui a subi quel traitement, pour quelle maladie et pourquoi, et même éventuellement par qui. Donc on est en capacité de savoir si les gens ont été traités par des spécialistes du début jusqu'à la fin, ou s'il y a eu un passage par des généralistes, puis des spécialistes, puis des généralistes. Et donc on a la capacité d'avoir une, prédic- une prédiction des maladies, de, de l'état de santé, qui est absolument phénoménale. Et c'est le gros avantage de la France. On est un pays très administratif, on a rendu administratif ces données. Là, on les a fait rentrer dans des, dans, dans des tamis euh, très clairs, c'est-à-dire qu'on a tout codifié, tout est nickel. Et donc, il n'y a qu'à se servir. Et aujourd'hui, l'administration voit ça comme étant, ben « Oui, mais si on utilise un prestataire français-européen, ça nous coûtera un, peut-être un peu plus cher. Et puis, euh, on aura besoin d'y mettre un peu plus de ressources parce qu'on n'a pas la profondeur de champ, d'AWS ou de Microsoft. » Oui, très bien. Sauf que vous êtes assis sur une mine d'or, en fait. Vous êtes assis sur un patrimoine et pas sur des flux. Et ce patrimoine-là, il faut qu'on le préserve. C'est l'esprit qui a qui a prédominé dans la construction de la sécurité sociale et d'un certain nombre de choses. Et ça, aujourd'hui, l'administration s'en fout, elle voit que les coûts à court terme, elle est uniquement dans la vision de « ça va me coûter trop cher, donc je ne veux pas ». Ben oui, mais c'est euh, que, petit ça petit se petit remarque, Parce que c'est, Philippe, c'est vraiment... hein. euh,
3: moi j'ai vu passer pas, des pas, réactions pas... d'acteurs français comme Clever Cloud qui, qui ont dit en gros euh, « c'est pas qu'on est plus cher, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter une offre, ou qu'on n'a pas été consulté, ou qu'on n'a pas eu l'occasion de monter un consortium ». En gros, on a été mis sur la touche dès le départ, en fait, voire même avant.
4: Alors, ils ont raison. Il y a eu un consortium qui a été proposé au gouvernement. J'en étais le témoin. J'ai assisté à la réunion qui a proposé le consortium. Donc, je je, peux, ça, je, peux, ça, je ça. peux le dire de façon très claire. Il y a eu un consortium de tous les cloudeurs français et de ceux qui peuvent donner de la puissance de calcul qui a été fait au gouvernement et rien n'a été fait. Et ce qui se passe, c'est effectivement un vrai problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de cahier des charges, il n'y a jamais eu d'appel d'offres, et dans la mission telle qu'elle a été définie, pour les retours que j'en ai, qui sont des retours très exhaustifs, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ceux qui me donnent des infos, mais je sais ce qui s'est passé, les demandes ont été absolument asymétriques entre ce qui a été demandé aux clouders français et aux clouders américains, euh, il a été totalement différent parce qu'on a demandé aux Français du Secnum Cloud du début jusqu'à la fin, alors qu'aux Américains, on leur a rien demandé du tout. Et quand les Français ont dit ben, on est en capacité de répondre en HDS, donc en hébergeur de données de santé, au même niveau que Microsoft, maintenant, et on est capable de basculer en Secnum Cloud pour 60% de tout ça dans les 6 mois, et à 90% dans les 12 mois, et à 100% dans les 18 mois, la réponse de l'administration a été « Non, on s'en fout. Est-ce que vous êtes cette une clade pour la totalité dans les six mois ou pas ?» Et ça, ça va pas. Et ça, c'est un truc que j'avais dit. Au, au, alors, Désolé, mais Babette n'est plus là depuis, euh, depuis quelque temps. Mais j'avais écrit à Elisabeth Borne euh, fin décembre en disant « Ça commence à sentir le roussi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Elle avait certainement autre choses à faire à ce moment-là. J'ai réécrit à, à Gabriel Attal il y a une semaine. J'ai posé une question officielle au gouvernement aujourd'hui pour que ça soit marqué au journal officiel, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de tropisme de l'administration, notamment l'administration de santé, vers AWS pour tout ce qui est start-up, et pour Microsoft pour tout ce qui est données de l'État. Et ça, c'est pas acceptable, parce que cette asymétrie de demande auprès du, 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 des clouders français et européens vis-à-vis des clouders, euh, des hyperscalers américains, ça va pas.
0: Voilà. Alors justement, on va... deux petites choses. D'abord, on va donner la parole à Estelle qui la demande depuis un petit moment. Euh, Philippe, restez avec nous. D'abord, on a pris deux informations. D'abord, effectivement, l'histoire de WS ou de, de Azure, il faut bien savoir et expliquer aux gens qui nous écoutent, sauf peut-être pas qu'il y a des questions de crédit euh, qui sont donnés. Euh, en fait, euh, typiquement pour les startups. WS donne énormément de crédit euh, d'usage sur leurs machines et donc c'est un moyen de les loquer, euh, de les verrouiller. Puisqu'une fois que vous êtes dessus, bah, c'est très difficile de de migrer ailleurs. Donc ça, c'est, le, c'est un point aussi qui est très embêtant ou gênant avec les, les hyperscalers. On va recevoir peut-être dans quelques instants, s'il vient nous dire un petit coucou, Quentin Adam de Clever Cloud, euh, qui devrait essayer de passer, de s'extraire du ah bah pas parfait. où il est, et il va passer de nous dire un petit coucou. Euh, mais en attendant, on va donner la parole à Estelle. Si ce n'est quand même qu'on a une information très importante qu'on a retenue il y a quelques instants, et je ne sais pas si vous l'avez entendu passer... Mais manifestement, le petit nom d'Elisabeth Thorborn, c'était Babette. Par contre, nous euh, avons noté que Gabriel, ce n'est pas Gabi. Euh...
1: Est-ce que si, On peut, on peut lit, le faire aussi pour
4: Gabi. Mais... Mais
3: est-ce que Babette, <rire> je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole
4: Non, non, Parce non, il ne faut pas. Non, non non, années, non, 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 c'est interdit. Non, non, c'est non, interdit. Il ne faut pas non, le faire. C'est une publicité
3: voilà. pour une crêpe fraîche. Pour non, une et une Gabi, la mine de
4: tout petit, ça ne se fait pas non plus. Allez, ça y est, c'est fait. <rire> Alors on va donner je, vais,
1: je, vais, je vais revenir plus sérieusement, euh, et, 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 et Steph, son micro ne marche pas, donc elle ne va pas pouvoir nous rejoindre. Euh, je, je vais revenir sur le, le concept de patrimoine, dont parlait euh, Philippe, euh, ces données de santé, c'est, c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine productif au sens où, avec l'intelligence artificielle, on peut en tirer un rendement au sens bassement capitaliste. Et ce rendement, c'est la capacité de ces intelligences artificielles à prédire notre état de santé et donc à nous soigner de façon préventive. C'est absolument incroyable comme perspective, notamment en en, en termes de baisse du coût de la santé publique. Euh, Mais il y a une face obscure, évidemment, il y a toujours une face obscure avec les technologies. Cette face obscure, c'est qu'en étant capable de prédire l'évolution de notre état de santé à chacun d'entre nous en fonction de chacun de nos données de santé, euh, ben, euh, on peut nous assurer de façon plus ou moins chère. Et là, il y a une rupture violente. Du concept de sécurité sociale, qui qui se base quand même sur un concept de solidarité nationale. Là, on n'est pas du tout dans la solidarité nationale. Le bon côté, enfin, le le côté euh, étonnant dans cette inégalité qui s'annonce, c'est qu'elle n'est absolument pas liée euh, aux richesses, ou très peu liée au au patrimoine financier de chacun d'entre nous. Euh, Elle est liée au au patrimoine santé de chacun d'entre nous, et ça, ça ça dépend de plein d'autres choses que euh, notre compte en banque. Mais malgré tout, c'est une forme d'inégalité, appelons-la génétique. Qui, qui va nous
4: tomber dessus très pour, pour, pour aller dans ce sens-là, alors je ne sais jamais si c'est le Danemark ou la Suède. Le Danemark ou la Suède, l'un des deux, et il faut qu'on retrouve l'article, les articles, euh, ont commencé en traitant avec de l'IA les données de santé de leur système d'assurance maladie, sont capables de prédire la mort de leurs habitants de leurs habitants, enfin de, leur, de leurs citoyens. Et ça n'a pas été rendu public à l'ensemble des citoyens, parce que justement, ça allait créer de la peur. Mais il y a eu une tentative de l'administration de prédire la capacité à prévoir la mort de leurs citoyens, et en fonction des maladies. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que l'IA appliquée à des données de santé qui ont été traitées, qui ont été raffinées, qui sont de très bonne qualité, on est en capacité de pouvoir prédire énormément de choses. On est capable de prédire les conséquences, les effets secondaires d'un traitement, comme on est capable de prévoir la suite du traitement d'une personne. Et donc, ça veut dire qu'on est aussi dans une question, mais on on pourra le voir avec l'éducation sur l'IA, mais ce n'est pas le sujet, mais là, on est sur la la médecine. Mais euh, Comment est-ce que les médecins doivent annoncer la suite d'un traitement à une personne qui est atteinte d'une maladie Est-ce qu'elle va se transformer en maladie euh, de long terme avec quel type de traitement, avec quel type de conséquences et donc ça va poser des questions sociétales très fortes, au-delà des questions de finances publiques, parce que celles-là, elles sont vraiment euh, puisqu'on est en déficit budgétaire euh, à bloc, il faut qu'on se pose un un certain nombre de questions et on a besoin aujourd'hui de pouvoir dire à nos concitoyens qu'on est en capacité de maîtriser ça et pas de le laisser à des sociétés capitalistes extérieures en dehors de l'Europe et surtout américaines. Et je pense que Madame Michu aujourd'hui, elle n'a absolument pas envie que ces données de santé partent à l'extérieur. Et on le voit de façon très claire avec les deux fuites de données monumentales qu'on a depuis 48 heures sur les données de tiers payants des sociétés mutualistes euh, de type Humanis, etc., via Medis et et, et autres. On a une vraie inquiétude sur la fuite des données de santé. Et euh, aujourd'hui, nous avons besoin de maîtriser vraiment euh, cette espèce de, de patrimoine et ça a été dit productif. Si on reste capitaliste, on est vraiment dans quelque chose qui nous permet de pouvoir faire des économies tout en améliorant la vie et le, l'environnement des, des, des patients et donc de nos concitoyens.
0: Mais Philippe, euh, pour, pour savoir répondre, pour répondre effectivement à la question à la suite d'un traitement ou autre, un petit chatbot et hop, ce sera réglé. Euh, <rire> C'est, c'est, c'est horrible à dire. Mais euh, bon, euh, par contre, j'ai une question. Euh, tout au moins, j'ai une question de Michel, euh, qui était avec nous, là, qui est d'ailleurs de la room, Michel Lévy Provençal, qui nous dit en, sur le chat, parce que pour information, il y a un chat, en fait, il faut que vous le sachiez. Euh, c'est pas vraiment un chat, c'est plus en fait, vous envoyez des DM, enfin, des, plutôt des tweets. Enfin, euh, je sais pas comment on dit sous X, mais bon, vous envoyez des tweets et euh, dans le fil de discussion, et euh, nous, on les voit, et donc euh, vous pouvez participer à la conversation si vous ne pouvez pas prendre le micro, si vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas. Par exemple, Estelle, son micro ne marche pas, mais ben, elle peut qu'elle nous envoie des tweets si elle le veut. Et donc, Michel nous dit, pourquoi cette asymétrie J'ai du mal à comprendre la motivation du gouvernement euh, à privilégier AWS et Azure. Alors, on, alors on, on, est, on est censé finir à 22h30, donc on ne va pas repartir sur l'histoire Michel, du machin. Michel, Sachant que Michel, Michel, on a déjà fait euh, plusieurs tu, épisodes tu, tu du été,
1: euh, Mais, mais euh, la, la réponse, elle est, elle est assez simple, malheureusement. Euh, Michel, tu as été un poste important et décisionnaire sur les, les stratégies d'investissement d'une, d'une grosse boîte. Euh, imagine que tu es en main ce genre de budget et que je te propose de passer ta retraite à être vice-président de quelque chose chez Microsoft à la cool avec un énorme salaire. Est-ce que tu ne serais pas enclin, finalement, à utiliser du Azure plutôt qu'un obscur cloudeur français qui, au mieux, peut te proposer une caisse de vin à la fin de d'année
0: Alors, il y a ça, mais moi, j'ai une question à poser à Philippe Latombe. Euh, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs choses qui viennent de se contrarier Ce que vient de dire peut-être Fabrice, en gros, il y a un intérêt à cela il y a aussi ce que j'appelle moi la, la, la jurisprudence Microsoft ou IBM c'est en gros quand je suis un DSI en, DSC, c'est en entreprise euh, ben, c'est, c'est que si je prends du IBM à l'époque, hein, ou si je prends du Microsoft maintenant, ou peut-être du Google, bref si je prends ce genre c'est, de solution c'est, là c'est très
1: vrai, mais là, là, très honnêtement je pense que la campagne contre l'adaptop a fait péter cette arme oui, non, mais attends euh, Fabrice,
0: j'essaie de donner tous les arguments et après on peut mettre une pondération, mais il y a peut-être cet argument aussi du réflexe DSI parce que j'y connais pas grand chose, donc je me dis que Microsoft c'est tranquille, et puis voilà euh, et il y a peut-être, peut-être, j'ai bien dit une, une supériorité à l'époque sur la puissance de calcul, le traitement ou autre. c'est dommage que Quentin ne nous rejoigne pas, il y avait aussi la personne tout à l'heure euh, William Dubreuil de chez OVH Cloud qui était dans la, dans la room, c'est dommage, ils auraient pu nous, nous donner un peu leur point de vue
3: j'ai, j'ai une piste et, euh, tu, te donc, donc, peut-être, oui pardon, tu te souviens peut-être de Louvois, le système de paiement qui avait déconné pour les, les troupes euh, françaises, tu te souviens oui. peut-être de Chorus. En France, on a un très mauvais souvenir des grands projets comme ça, qui ont été des gros foirages. Et donc, il y a ce côté paresse que tu disais. Finalement, si je prends Azure ou si je prends AWS, je prends un truc où on ne pourra pas me reprocher d'avoir fait un choix euh, qui menait à une potentielle catastrophe. Parce qu'il y a quand même ce souvenir des grands projets informatiques français qui, dans les années 90 et début 2000, 80 même. ont coûté une fortune et n'avait pas réussi. D'ailleurs, Atos, aujourd'hui, qui se trouve en très très mauvaise situation, est un héritier de ce genre de situation.
0: Et Mais dernier ouais. point, et je vais donner la parole à Philippe Latombe. Il y a un autre point, on parlait des startups avec AWS. On, enfin, on peut aussi dire, je peux me faire l'avocat du diable, que leurs solutions ne sont pas mauvaises. J'en ai parlé avec plusieurs startuppers, ils disent, bah, quand on démarre, à AWS, pas c'est simple, c'est efficace, c'est super scalable, euh, c'est hyper élastique, et ça fait le job quand on se lance, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. En plus, ils sont sympas, ils nous filent des crédits. Euh, alors, Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire en tout ouais, ça alors,
4: on, on, on va régler le, le dernier problème, euh, le, enfin, la dernière phrase. C'est vrai que AWS aujourd'hui, file tellement de crédits cloud pour les medical tech qu'aujourd'hui, c'est le copain privilégié de l'administration du numérique en santé. Pourquoi Parce que, comme il file des crédits cloud, il n'y a pas besoin pour la BPI ou pour qui que ce soit de filer des subventions pour ces boîtes-là pour démarrer. Le vrai problème, c'est que la, 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 la DNS ne comprend pas que au bout de cinq ou six ans, si ces boîtes commencent à avoir trouvé leur marché, elles partent à l'étranger. Parce que fondamentalement, AWS ne, le fait pas pour du... enfin, ne file pas des crédits cloud pour gratos. Ce enfin, C'est pas fait pour, euh, pour rien, c'est fait pour récupérer ce qui va donner quelque chose pour le futur. Donc on a un vrai souci entre le court terme et le moyen terme, et le long terme. Sur, sur le syndrome IBM, je rejoins totalement ce qui est dit, Il y a un vrai problème, c'est j'ai pas envie de m'emmerder. Désolé de le dire comme ça. J'ai pas envie de de devoir composer avec plusieurs entreprises qui vont devoir travailler ensemble. Et mon rôle, moi, administrateur de la fonction publique, ce n'est absolument pas de faire du chef de projet avec différents, différents providers. Et donc, forcément, je vais prendre une boîte qui va pouvoir me faire avec une seule tête et deux oreilles l'intégralité du projet. Et donc, c'est assez facile de prendre de la WS ou du, ou du Microsoft. C'est, la, c'est pareil dans les entreprises semi-publiques. Je prends SNCF, EDF, tout le monde en ce moment, mais dans son CRM du Salesforce avec de la WS. Ouais, et ouais. c'est Capgemini qui provide. Hein. C'est, c'est absolument pas un souci. Euh, et, et, donc, et, donc, et, donc, et ça délivre à l'arrivée. Et parce que ça délivre, tout le monde est content. Sauf qu'on a vendu nos données clients de chez EDF, de chez GDF, de chez GRDF, de chez tout le monde de la SNCF à Salesforce. Et donc, on a un vrai problème. Il faudra qu'on rajoute un S à GAFAM. On va faire GAFAM. Salesforce est en train, à bas bruit, de devenir un GAFAM. Vraiment. Et je pense qu'il faut le dire là, et je suis très heureux de pouvoir le dire de façon un peu publique. Je pense que c'est ci c'est aujourd'hui… On parlait
1: qu'il y-, y en a dans Doctolib, non
4: Oui, alors Doctolib, est... alors Doctolib c'est, euh, si, on, si on y va vraiment franchement, Doctolib, euh, Doctolib. Rec- rec- Doctolib est la licorne qui est la moins licorne de la Terre. Mmh. C'est une licorne ça fait, ça fait française comme quoi, parce qu'elle est au capital c'est de Français, sauf que mieux. c'est Salesforce en sous-jacent pour la prise de rendez-vous pour plein de trucs et c'est AWS pour l'hébergement des données. C'est, c'est génial. C'est la licorne du, du tonnerre, quoi. C'est, moi j'adore. C'est, il y a un moment, c'est <rire> bon. Donc, euh... C'est un bon coup. <rire> voilà. C'est un un bon coup pour les les propriétaires de Doctolib qui, le jour où ils devront se vendre, se vendront gentiment, très cher et qui feront un exit relativement important. C'est un vrai problème. C'est tout l'impact de nos données de santé. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui traiter nos données de santé de façon autonome Et on se rend bien compte que la CPAM, donc la la Caisse primaire d'assurance maladie, a refusé de donner sa base de données au HDH. Pourquoi Parce qu'il y avait Microsoft, mais aussi parce que la gouvernance du HDH était une gouvernance de start-up. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un système hybride entre l'agilité d'une start-up et la pondération et la vision long terme d'une administration. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas incarné par le HDH. Il y a beaucoup d'autres solutions qui, dans les hôpitaux euh, publics régionaux, fonctionnent bien. Je donne toujours le même exemple parce que je l'aime beaucoup le West Data Hub qui regroupe les hôpitaux, les CHU de l'ouest de la France, fait plus de recherches et a plus de résultats que le HDH. Ce n'est pas normal que cinq hôpitaux, cinq CHU de l'ouest de la France fassent plus de résultats en un an que le HDH. Pourquoi Parce que la gouvernance est totalement décentralisée. Chaque, chaque CHU est propriétaire de ses données. Il transfère à un CHU qui fait une recherche les données qui sont nécessaires. Et chaque euh, chef de service... C'est exactement vers quoi vont ces données et pourquoi elles servent. Ce qui n'est pas le HDH. Le HDH a décidé de façon très administrative, à la française, « Je pompe tout, je gère tout et je m'occupe de personne. » Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qu'on sent à la CNIL, qu'on sent chaque fois qu'il y a des recherches. Le S-Data Hub n'est pas l'interlocuteur privilégié parce qu'il semble trop euh, préempteur des données. Et donc, c'est un vrai souci au-delà simplement de de l'hébergement qui est chez Microsoft, qui pose des questions, ne serait-ce que des questions de de l'égalité, puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, en fait, sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on repose le dossier. Le HDH est enquisté dans cette histoire. Nous avons absolument besoin d'un organisme qui fait de la recherche à partir de nos données de santé, parce que On a une mine d'or, enfin vraiment, on on est assis sur un tas d'or. On est en capacité, si on pouvait le faire, de faire de la recherche publique pas chère, qui donne des résultats très importants sur plein de sujets. Le cancer, la prévention, un certain nombre de choses. Et on ne le fait pas. Et donc, euh, voilà, on est dans un gâchis qui n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à le le dépasser. euh, J'ai Batmax
0: sur le le chat qui nous dit « Mon père, a bossé 30 ans à la CPAM, je l'ai entendu toujours pester toute sa jeunesse, toute ma jeunesse, pardon, sur l'entrisme de AXA pour récupérer les données. Ben oui, bien entendu, on s'en doute. On s'en doute.
4: Mais AXA AXA, a basculé sur un cloud américain pour la totalité de ses données mutuelles, accessoirement.
0: Dans tous les cas de figure, euh, euh, Philippe, tout ça pour nous dire que euh, finalement, on ne s'en sort pas de cette histoire de HDH. Comme on le disait tout à l'heure... les garanties qui avaient été données sont repoussées au fur et à mesure. Les ministres passent, mais, mais la situation reste. Et on a quand même un peu l'impression. Franchement,
1: à Adopi, hein. tu n'as pas l'impression de revivre Adopi en 2008, où, où finalement, après beaucoup d'efforts pour désagréger cette fois, on a guère fait que repousser le problème de quelques années.
4: Quoi. Mais c'est, alors, c'est, c'est euh, justement c'est Adopi qui est, qui est mon exemple. Allons à la Cour de justice de l'Union, demandons à la Cour de justice de l'Union d'invalider le DPF et de dire que nous revenons à Schrems 2, et que les données de santé, qui sont des données particulièrement sensibles, ne peuvent pas être autrement qu'immunes à des règles extraterritoriales non européennes. Enfin, vraiment, on a, on a un vrai souci là-dessus. Et et je pense et que que la...
1: Juridiquement, je ne je sais pas du tout. Le, le, le combat est là-dessus. Estelle, Estelle avait des pistes, c'est dommage que son micro ne marche pas, et elle, pour le coup, elle a vraiment le niveau euh, il faudrait qu'on, qu'on en fasse un épisode. Hein. Ça, mais, faire faire. mais quand je vous voulez, que parce que je pense pas la dernière fois qu'on parle du je, je, je
4: pense qu'on on pourra en reparler d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de recours qui sont en cours. Alors moi, à, t- à titre perso, j'en ai fait un sur le DPF, mais parce que je pouvais le faire, mais je l'ai fait à titre personnel. Euh, en en septembre, là, sur ce coup-là, je ne peux pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que je suis euh, membre de la CNIL et et parlementaire, donc je ne peux pas attaquer une décision de la CNIL devant le Conseil d'État. Mais je pense que beaucoup de personnes auraient l'intérêt à agir d'attaquer la décision de la CNIL devant le Conseil d'État en posant une question préjudicielle au Conseil d'État, en disant « est-ce que la base de la décision de la CNIL, qui est le DPF, est légale ou pas ?» Et là, aujourd'hui, on a un vrai sujet, qui est aussi un sujet qui va impacter beaucoup d'autres choses, qui sont notamment les discussions qu'on a au niveau européen sur EUCS, qui est la version européenne de Secnum Cloud, et pour lequel un certain nombre de partenaires européens, les Allemands et les Hollandais pour ne pas les nommer, nous disent bah, « Attendez, les gars, euh, on va autoriser pour être EUCS, donc être euh, cloud provider sécurisé, tous ceux qui viennent de pays, soit européens, soit avec lesquels on a un accord d'adéquation sur les données personnelles. Et bizarrement, on a un accord d'équation depuis le 20 juillet avec les Américains. Mais il y a un moment où il faudra qu'on traite ce sujet-là et qu'on aille jusqu'au bout des choses. Et je pense que l'Annecy a besoin de notre aide sur ce coup-là. Donc,
0: à suivre, et bien Philippe, bienvenue pour un prochain épisode où on pourra reparler de ce sujet-là. On va voir comment les choses évoluent. Et si l'actualité évolue dans ce sens-là, dans 15 jours, on refait un épisode des éclaireurs. Peut-être qu'Estelle euh, en live, peut-être qu'Estelle aura retrouvé son micro. Et puis, euh, comme d'habitude, Philippe,
4: euh, bienvenue. Merci beaucoup. Euh,
0: on, va, on va finir par un sujet qui n'a rien à voir, mais c'est le principe hein, de, de cette soirée live. C'est ça qu'on aime bien faire c'est qu'on vous parle de l'actu, le sujet geek de la soirée. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est le, soirée, c'est le sujet du Apple Vision Pro, le casque qui est sorti. Euh, donc, euh, Fabrice, est-ce que tu as vu passer cette information
1: ah, Oui, j'ai vu passer cette information.
5: J'ai est-ce j'ai que tu as eu envie de faire cramer ta carte YouTube, bancaire pour 3590
1: euros Non. Non, non, parce que je l'ai déjà fait avec l'Oculus. Euh, et au final, euh, après deux jours, c'est resté dans un placard. Et heureusement, au bout de six mois, je me suis aperçu qu'il était toujours dans le placard. Donc, je l'ai vendu à temps, que ça valait encore quelque chose. Donc, non, non, j'ai n'ai pas les moyens de m'offrir des gadgets qui vont, grosso modo, m'amuser pendant une journée. Euh, mais ça a l'air totalement fascinant. C'est, c'est pas du tout le, le, ça n'a rien à voir, effectivement, avec ce qui, ce qui s'est fait jusqu'ici en termes de, de, de casque de réalité. Enfin, c'est, c'est entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est un peu les deux. Euh, c'est, c'est beaucoup plus hybride que les autres produits. Mais il n'y a pas de killer pour l'instant. Quoi. Donc, ça ne sert à pas à grand-chose.
0: C'est ça. Alors, donc, je ne sais pas si dans la, dans la room, dans le, dans le, dans le space... Il y a des gens qui ont regardé des vidéos, donc principalement des Américains qui l'ont acheté ou des Français qui sont partis sur place pour voir le produit, l'acheter très souvent à l'Apple Store Cube de, de, de la 8e Avenue à New York. Mais. Euh, tiens, d'ailleurs, si Bruno est. Je ne sais pas si Bruno est toujours parmi nous. Non.
2: Que... non, je
0: crois que Bruno est parti, je ne le vois plus. Est-ce qu'il aurait pu nous raconter Il aurait pu nous dire ce que ça donnait un peu de, de, du côté de la Grande-Marre, donc de l'autre côté de la Grande-Marre, du côté de Québec. Euh, donc l'Apple Vision Pro, pour ceux qui, ont su- qui n'ont pas suivi éventuellement, on vous le dit, euh, c'est le premier produit lancé depuis 2015 par Apple. Euh, autrement dit, c'est le premier produit, le premier nouveau produit, hein, qui n'est pas une itération nouvelle euh, de, d'un produit existant. C'est le premier nouveau produit et surtout, c'est aussi le premier produit réellement lancé sous l'ère de Tim Cook. Tim Cook qui est, je vous le rappelle, hein, à l'origine, le monsieur euh, 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 qui, qui gérait les flux, on va dire, hein, la, la, la logistique, le monsieur logistique d'Apple sous l'ère J- euh, Steve Jobs, devenu PDG de la boîte et qui n'est pas connu pour être, à la différence de Steve Jobs, euh, d'être un amoureux des produits. Ce n'est pas quelqu'un qui a la même fibre que euh, euh, feu Jobs. Et, euh, mais cependant, cependant, c'est sous son air qu'est lancé le produit le, peut-être le plus casse-gueule Euh, Alors, je ne parle même pas de la bagnole, hein. mais euh, mais c'est sous son air qu'est lancé le produit le plus casse-gueule, puisque, euh, on va dire non pas que l'iPhone n'était pas une révolution, mais quelque part, l'iPhone était une révolution de quelque chose existant, qui était un mélange d'iPad, plutôt de PDA et de et, de, et, de, et, de, et de, à l'époque de smartphones existants, mais qui marchaient mal sur Windows CE, hein, pour ceux qui s'en rappellent, de Windows CE croisé avec du palm. Euh, bon, ben voilà, donc ça, ça a donné quelque chose comme, comme l'iPhone, avec plein d'autres innovations, on ne va pas y revenir. Là, on a quelque chose qui, est, euh, qui va sur un marché qui, jusqu'à présent, n'a pas du tout fait ses preuves. C'est ce que tu disais, hein, Fabrice, en parlant de l'Oculus, qui est un bon produit, d'ailleurs, soit en passant. Euh, un marché qui n'a toujours pas trouvé son débouché. Donc, une innovation qui apporte une réponse à une question qu'on n'a pas toujours pas trouvée. C'est un peu comme la blockchain et, et, ou oui, la NFT. Et, mais n'empêche que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise réponse. La question, c'est quelle est la, quelle est la question et quand est-ce qu'elle va se poser à nous euh, alors, je ne sais pas si dans la salle il y en a qui ont regardé, qui ont suivi un peu. Alors, je vois Michel qui demande tiens, justement, ça m'aurait étonné que Michel ne réagisse pas. Euh, moi, j'ai regardé quelques trucs, j'ai discuté avec mes petits camarades, notamment dont on refait le Mac et le Mac Forever. Donc, on va en parler, mais d'abord, je, parle la à, je passe la parole à Michel. C'est à toi, Michel.
2: Oui, euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Damien. Euh... Le... Tim Cook a sorti un produit quand même, euh, l'Apple Watch, euh, c'est Tim Cook. Hein. Euh...
0: Ouais, mais on était sur une période qui était un peu un entre-deux. Tu vois, c'est, ouais, c'est, ouais. C'était design, ces derniers produits designés par Johnny Hive. Il y avait des travaux qui avaient été menés, mais tu as raison, c'est vrai. Mais, non, mais on c'est... va dire que c'était un produit qui était déjà dans les tuyaux, on va dire. Oui,
2: non, mais c'est vrai que euh, la dimension euh, révolutionnaire de euh, ce qu'ils appellent le spatial computing euh, d'Apple, avec une approche radicalement différente, très orientée. Réalité augmentée euh, nous fait sortir euh, de la phase de désillusion post-méta. C'est ça qui est hyper intéressant avec Apple, c'est qu'ils ont cette capacité de sortir des produits a priori time to market. Est-ce que c'est parce qu'ils arrivent à, à créer le marché ou est-ce qu'ils ont cette capacité à saisir le bon moment Mais en tout cas, à démocratiser pas simplement des produits, mais des usages. On l'a vécu avec l'iPhone, on l'a vécu avec l'iPod, on l'a vécu avec la Watch, on l'a vécu avec tous ces nouveaux devices qui sont arrivés sur le marché. Ils arrivent un peu plus tard que leurs concurrents, mais ils démocratisent les usages. Et il y a de fortes chances que ce soit un signal euh, important hein, pour l'avenir des usages numériques avec la sortie de ce ce device et nous faire sortir de la phase de désillusion pour rentrer dans ce que si on reprend la fameuse courbe du Gartner dans la phase de productivité. et, et alors Je tempérerai un tout petit peu en disant quand même que le produit n'est pas véritablement abouti. Il y a plein de choses qui ne sont pas réellement abouties dans ce produit qui est excessivement cher. Et qui est en réalité euh, designé, conçu pour des professionnels. Qui vont construire l'écosystème d'application qu'on va pouvoir retrouver. Dans euh, le spatial computing euh, d'Apple dans les deux à trois années qui viennent. Donc, euh, en fait, euh, il est designé, d'ailleurs, il s'appelle Vision Pro, pas pour rien, hein, il est designé pour les pros, il a un prix de pro, et il est fait pour euh, construire un écosystème. Les fous early adopters euh, dont on fait tous un peu partie, alors on n'a pas forcément les moyens de se l'acheter, euh, évidemment, on va attendre peut-être euh, un petit peu, avoir des vrais cas d'usage ou euh, peut-être une version un peu moins chère pour pouvoir se jeter dessus, mais. Mais il n'y a que nous hein, pour acheter euh, ce type de casque aujourd'hui. Ils en ont vendu 200 000 en quelques jours. Euh, Je ne suis pas sûr qu'ils en fassent euh, énormément euh, dans les euh, prochains mois. Mais euh, en tout cas, le lancement euh, est en fanfare. Et euh, ce n'était pas gagné. Euh, Ma minute promo, euh, 30 secondes, parce que je sors un bouquin le 14 février euh, dans le titre, est Métaverse ». Je vous assure que quand il y a euh, six mois, euh, j'ai donné mon manuscrit euh, à Grasset, j'étais pas très fier. Je me suis dit ouh là là, ça se trouve je suis en train de me planter complètement, euh, <rire> à sortir un bouquin sur le métaverse alors qu'il est au fond du trou ce concept-là. Et en fait, coup de bol, mais le Vision Pro sort quasiment en même temps que le bouquin, et, euh, et c'est peut-être en effet un début de, de commencement d'une nouvelle ère de euh, digital. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez optimiste là-dessus.
0: Alors, deux choses d'abord. On a Quentin Adam de Clever Cloud qui nous vient de nous rejoindre. Alors, je suis désolé, mais on va faire un petit retour en arrière, un petit step back, un petit retour en arrière sur le sujet précédent. Et on va revenir après ce que tu viens de dire, Michel, qui est très intéressant. Et j'ai des choses à à dire sur le sujet. Mais comme Quentin vient de nous rejoindre, hein, il il vient de finir de table, il sort. Donc, euh, Quentin va nous rejoindre et on va juste reprendre la discussion qu'on avait juste avant. Parce que. La discussion qu'on avait juste avant euh, cette semaine, Clever Cloud a justement pris posture sur, le, sur cette histoire de, 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 données, de données de santé. Et comme c'est un des providers qui finalement a été, euh, on va dire, euh, qui a enfin eu un cahier des charges, mais euh, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue. Euh, et comme il a la gentillesse de venir nous voir, on va l'accueillir avec grand plaisir. Puis on reviendra à cette histoire de vision pro juste pour finir après et rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel. Donc on garde précieusement, on met, euh, on met de côté très précieusement tout ce que tu viens de nous dire et je vais juste donc accueillir. Hop, voilà, Quentin qui devait venir un tout petit peu plus tôt, mais bon, c'est comme ça, hein. on vient quand on peut. Bonsoir Quentin. Non, il faut que ça, que ça, ça se connecte. Bonjour. Salut. Bonsoir. Merci à toi de venir, de venir de passer une tête. On euh... venait d'attaquer le dernier sujet, donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Tu as dû entendre ce que je disais. On a longuement, enfin longuement, oui, on a pris le temps de, de débattre et d'expliquer les choses pour ceux qui ne savaient pas, toute la condition, ce qui s'est passé avec notamment Philippe Latombe qui est dans, dans la salle. Euh, qui nous a expliqué aussi la posture de la CNIL puisqu'il il, enfin, il est, il est au bord de la CNIL. Euh, toi, de ton côté euh, de ton point de vue, euh, en gros, les questions qui tournaient autour de la salle, c'était euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le, le, le sujet, le débat, euh, mais finalement, oui, alors, les providers français n'ont pas été convoqués, enfin, on ne leur a pas demandé leur avis il y a quelques années, puis maintenant, on leur a donné leur avis, mais on leur a donné un cahier des charges qui a, été, qui a évolué hyper rapidement, tous les jours quasiment, il n'y a qu'un temps de réponse juste incroyable. Euh, tu nous donnes un peu ta vision de, 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 de tout ce qui s'est passé, de où on en est, de tout ça
6: L'histoire qui est amusante, c'est que. C'était précisément le sujet d'une discussion que j'avais avec quelques amis à dîner. Et ils sont tous encore autour de la table. Donc j'ai laissé se présenter les uns après autres. Donc euh, en ce qui me concerne, donc, quant à Adam, je dirige à la fois Clever Cloud et l'Open Internet Project dans le dossier. Mais euh, également euh, tout à fait qualifié pour euh, discuter avec nous du sujet, je vous présente. Euh, Benjamin Bayard, cofondateur
7: de la Quadrature du Net, euh, activiste sur beaucoup de <rire> sujets autour de tout ça. Et, entre autres, je, je bûche, Putain, bouge. on a les Avengers. Voilà, Bonsoir, Benjamin. Alexis Fidjan, avocat donc Alors, tu... pour, les, pour les gens qui ne savent pas euh, Alexis Fidjan c'est euh, un des membres éminents du groupe que de la quadrature et en fait c'est lui qui plaide pour nous quand on, quand on amène la France devant la CJUE. donc on est entre gens armés quoi.
0: Effectivement, voilà donc on espère que vous êtes en chant armé, mais vous avez posé les armes ce soir. Ben on, a, on, a, on, a, euh... on a
7: regardé un petit peu avec Quentin euh, quelles étaient les solutions de tir, à quel endroit il y avait des angles intéressants. Euh...
0: <rire> Alors justement, ça ça, do, ça donne quoi justement euh, blague à part euh, cette histoire-là, ça donne quoi aujourd'hui
6: Alors moi je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas un débat technique. Euh, le, si si l'État avait voulu une solution industrielle pérenne Pour la gestion de données de l'ensemble des Français d'un point de vue médical, ce n'est pas très compliqué de mettre tout le monde autour de la table et d'avoir une politique industrielle qui se tient. Euh, Tu mets tout le monde autour de la table, tu dis on a besoin de ça, vous vous démerdez, il y a quoi Il y a huit boîtes euh, euh, pertinentes dans le cloud computing en France, Euh, le ministre du numérique à un instant T euh, les invite euh, à dîner et on a une discussion tout à fait cohérente sur ce qu'il leur faut. Le choix de Microsoft, sans aucun appel d'offres et sans aucune concertation de quoi que ce soit, avec un certain nombre de gens qui grenouillent dans l'opération, qui prennent leurs intérêts à leur niveau, là je pense clairement au rédacteur euh, du cahier des charges de l'époque qui a pris euh, son billet au passage, est un choix délibéré, et le fait de s'y tenir est une vision claire du fait de décider qu'en fait... Les données des Français ne sont pas un sujet suffisamment intéressant, après tout tout ça, ce n'est que du virtuel, ça n'est pas intéressant. Le numérique, on s'en bat les steaks. Euh, d'ailleurs, on peut se balader pendant un mois sans ministre du numérique, donc c'est, on, on s'en bat les steaks. Ça n'est jamais que les dix plus grosses capitalisations de la planète, mais on s'en bat les steaks. Et donc, on va filer les données des Français à Microsoft, parce que qu'est-ce qui pourrait mal tourner
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous étiez encore à table. Euh, on disait le réflexe qu'on appelait le réflexe DSI. C'est voilà, oui, on va prendre à l'époque, c'était on prenait du IBM, là on prend du Microsoft. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer hein, finalement On est entre entre de bonnes mains, c'est ça un peu l'histoire
6: Je crains que ce soit même pas ça. Je pense que c'est un lobbying de bas étage de la part de Microsoft pour récupérer ce deal-là euh, contre, euh, contre le fait de d'autres choses à un autre moment. Et, euh, et je pense que Microsoft a récupéré le deal euh, et, euh, et c'est parti et, et je pense que tous les gens qui vous diront qu'il y a un intérêt technique à l'opération enfin on soit clair, hein, le Health Data Hub en termes de volume de data ça ne remplit même pas ce que je, ce que je gère dans mes logs à l'heure enfin, c'est, c'est, c'est une blague en fait, d'un point de vue technique il n'y a, y a rien de très pertinent, Moi, je connais les chiffres internes il n'y a rien de très pertinent. Et Stéphanie Combe, qui passe son temps à expliquer qu'on est gros, gros naze, incapable de prendre la charge, sa charge serait, nous, je ne serais pas un client regardé en premium. Enfin, c'est, il n'y a rien, en fait. C'est un acte politique que de décider d'aller le poser sur Microsoft Azure.
0: Euh, Quentin, juste pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas trop suivi peut-être l'histoire, il n'y a pas eu de cahier des charges au démarrage hein Puis, euh, à force de demander, euh, donc vous savez plusieurs à demander euh, que ce serait bien peut-être quand même que... Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a que Microsoft qui peut répondre finalement aux besoins. Donc, vous avez demandé mais c'est quoi le besoin Donc, en gros, on vous a répondu on va chercher le cahier des charges. Euh, Donc, manifestement, il n'avait pas été rédigé. Euh, Puis, on vous a donné un document qui, je crois, a évolué assez rapidement. Il y a eu plusieurs releases euh, dans un temps extrêmement court. Et on vous a demandé de répondre dans un temps aussi extrêmement court.
6: La, la consultation a duré un mois, le cahier des charges a évolué six fois en un mois, et moi, par exemple, je n'ai même pas été ajouté dans cette consultation. Ils ont consulté trois des providers français, à savoir euh, Outscale, NumSpot et OVH. Euh, et moi, par exemple, je n'ai pas eu le droit d'avoir accès à ça. Je vais être très franc, ce truc, c'est tout sauf un cahier des charges. Bon, il y a un cahier des charges, c'est un truc assez carré. Ça, c'est pas un cahier des charges. Et surtout, ça ne correspond pas à ce qu'ils achètent aujourd'hui. Notamment, il y a des... Il y a des, des exigences dedans, de choses, euh, en SecnumCloud Cloud, qui ne sont pas possibles à faire en SecnumCloud. Cloud. C'est-à-dire que même si Microsoft était SecNumCloud, Cloud, il ne pourrait pas mettre dans le périmètre SecnumCloud Cloud ce qu'on lui demande de mettre. Donc c'est aberrant de A à Z. Il n'y a rien qui tient debout.
0: C'est assez... Euh... C'est quand même assez fou. Alors, je, je, je laisse Philippe Platon s'il veut réagir ou pas. Il y a pour, aucune... pour
7: le, pour le Tout... coup, si tu veux, il y a. C'est Benjamin, de nouveau. Oui, Benjamin, oui. Tu as un truc, un grand classique, je ne sais pas si tu bosses dans l'informatique, mais moi, oui. Et euh, oui. Tu sais rédiger un cahier des charges quand tu ne veux pas un fournisseur. Tu vois et du coup, quand il a l'air de commencer à vouloir y répondre, tu rajoutes des clauses, puis tu rajoutes des clauses jusqu'à ce qu'il ferme sa gueule et qu'il ne colle pas parce mmh. que tu avais déjà choisi. Tout à fait. Et tu peux l'habiller comme tu veux euh, on trouvera des arguments de droit, mais. Le fond de l'affaire, c'est que c'est, c'est construit comme ça. C'est-à-dire que le HDH et ou Nathalie Combes ont décidé de bosser avec Microsoft pour des raisons qui regardent qu'eux. Franchement, est-ce que c'est pour coucher pour un pot de vin ou parce que le logo est joli Je m'en fous. Ils ont pris leur décision. Et comme il y avait un peu de pression pour faire rentrer d'éventuels concurrents et jouer au cahier des charges et tout ça, ils ont décidé de jouer au cahier des charges. Mais le jeu ne servait qu'à exclure les, les fournisseurs dont ils n'avaient pas envie de parler. Et, euh, et ça se reconnaît. Enfin, si tu veux, quand tu es quand du métier, c'est des choses qui se voient. Alors, tu, te, tu plaides pas ça en droit, évidemment, mais ça se voit. Ça non, se voit c'est habituel, habituel quand
0: ça, ça on fait un cahier des charges et qu'on n'a pas envie, effectivement, comme tu dis, de, d'avoir. On a, on a un lapin, on dit voilà, on, c'est, c'est lui qu'on veut, on va quand même faire un truc. Si parce veux, que c'est, voilà, c'est, mais bon.
7: c'est exactement la technique que j'utilisais chez certains providers, chez, chez certains fournisseurs d'accès où j'ai travaillé. Quand le marketing voulait qu'on mette du DNS menteur, moi je disais, oh, tu sais, du, du DNS qui fait de la publicité. Moi, responsable des services, disait Ah, ben oui, mais alors, vous voyez, j'ai, des, j'ai un cahier des charges à respecter parce que le DNS, c'est sensible, et puis je mettais dedans tout ce dont je savais que le fournisseur n'était pas capable de le faire.
4: Mais là, là, où, là où je rejoins Philippe Platon, je, je, je rejoins la discussion, je pense qu'il n'y a pas eu de cahier des charges, en fait. Euh, ce qui s'est passé pour moi, et d'après ce que moi j'en sais, je, je pense que je sais à peu près ce qui s'est passé, il y a eu, et je pense que Octave Clabat l'a dit assez, assez pertinemment, il y a eu des demandes qui ont été faites de façon euh, répétée, très rapide sur des choses qui sont aujourd'hui en fait ce que AWS et Azure sont capables de 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 délivrer et on leur a, on a demandé aux cloud providers français ou européens et aux trois euh, Cloud Temple, euh, Newspot et euh, et OVH de pouvoir dire s'ils étaient capables de de faire ou pas. Et en fait, on leur a demandé à chaque fois des choses qui parfois étaient incohérentes et je rejoins Quentin Hanan quand il dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas Secnum Cloud possibles. Et quand, quand les Français ont proposé de faire du HDS, le temps de le transférer en Secnum Cloud, on leur a dit Mais non, ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, le fait le, il y a eu un biais dès le départ. Il n'y a pas eu de cahier des charges. Un cahier des charges, c'est publié. Il y a un appel d'offres et tout le monde peut répondre. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, en fait, on a une une décision de la part de la mission de, qui était composée par la DNS, la direction du numérique en santé, l'agence du numérique en santé, la DINUM, le HDH, qui était faite pour, en fait, écarter les cloud providers français et européens. Et ça, c'est pas acceptable. Il n'y a rien de public et c'est vraiment une décision politique. Et le, quand l'administration propose une décision politique, ça pose un problème de démocratie. C'est pas l'administration de, propo- de proposer une... quelque chose. C'est vraiment au pouvoir politique. Et on sent bien que le pouvoir politique a toujours dit « on va aller vers du souverain ». On l'a repoussé de 2020 à 2022, puis de 2022 à 2025, et puis de 2025 à 2027 avec la dernière décision. Ça marche pas. Quoi. C'est le pouvoir politique qui doit reprendre la main. Et, le... et aujourd'hui, nous avons besoin collectivement que le pouvoir politique reprennent la main. Et donc, si on n'y arrive pas politiquement, il faut y arriver juridiquement. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Benjamin Bayer tout à l'heure. Et la question, c'est où est-ce qu'on peut tirer? Comment? Dans quel coin? Et comment? Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai sujet CGUE sur le DN, sur le, le Data Privacy Framework, qui est la base juridique de la décision de la CNIL, qui l'a contraint. Et contrairement à ce que tout le monde pense, la CNIL n'a pas le droit de demander la CJUE de challenger le DPF. Il faut que ça soit une décision d'une autorité juridique, juridictionnelle, française, européenne, enfin voilà. Et donc, c'est au Conseil d'État d'envoyer ça euh, très clairement au, au, à la CGE.
0: Ce, ce qui est triste dans cette histoire, finalement, c'est que c'est, tu le rappelais tout à l'heure, Philippe, ce sont des données de santé pour les Français, de tous les Français. Euh, donc, c'est un acquis, on va dire, quelque part de la République, on va dire ça comme ça, parce que c'est issu de notre histoire, qui sont bradés actuellement et euh, et finalement, en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, on donne, enfin, les Français, en général, ne se rendent peut-être pas compte de ce que c'est, même si je pense que c'est quand on leur parle de leur donnée de santé, de confidentialité, ça commence à toucher quelque chose. Euh, et on a un peu l'impression que tout le monde s'en fout quelque part et que cette situation elle est incommensurable on n'arrive pas à choper le truc euh, Benjamin Bayer le disait il y a quelques instants on de trouver quel angle trouver donc oui il va falloir attaquer d'un point de vue juridique mais enfin, l'histoire est folle Je veux dire, l'histoire est folle c'est un potentiel scandale d'État. Mais euh... mais le le
4: truc, sais. c'est que, enfin, je, je pense que Madame Michu n'avait pas conscience, je la désolé, je l'appelle Madame Michu parce que c'est, c'est facile, mais nos concitoyens n'ont pas conscience que leurs données de santé sont extraordinairement importantes parce que elles révèlent d'abord leur état de santé, elles révèlent des fragilités qu'ils peuvent avoir et elles sont individualisables. C'est-à-dire que je suis une mutuelle, est-ce que je vais assurer Monsieur Dupont, Madame Durand, pour l'assurance de l'achat d'une maison. C'est vachement impactant dans le, pro, dans le projet de, de vie d'un couple, d'une, d'une famille. Et aujourd'hui, euh, nos concitoyens n'avaient pas jusqu'à présent conscience. Je pense que l'affaire fermier euh, qui a de 24 heures maintenant, avec des fuites de données absolument exceptionnelles, en ampleur et en profondeur, va poser cette question-là. Et le HDH est exactement le pendant euh, public de cette fuite de données privées. Et ça, aujourd'hui, je pense que nos concitoyens ne peuvent pas comprendre qu'on puisse avoir ce type de, d'absence de précaution vis-à-vis de leur avenir. Parce qu'en fait, on discute de leur passé, mais aussi de leur avenir. Puisque quand on a les données de santé du passé, on a leur avenir en face de nous. Voilà. Et je Et pense que mi- c'est de... ça le, le vrai sujet.
7: Ben, Benjamin, de nouveau, il y a un point dont je me méfie toujours quand on se dit les gens n'ont pas conscience d'eux, ou les gens ne perçoivent pas, ou etc. Je crois vraiment fondamentalement que c'est... En grande partie, faut faire le, le, la, la moyenne des gens ne comprennent pas les questions informatiques qui sont derrière, c'est évident, mais parce que bah, la moyenne des gens n'a pas une formation d'ingénieur. Euh, la moyenne des gens ne comprend pas les, les problèmes de droit qui sont derrière parce qu'ils bah, n'ont pas une formation de juriste, ils n'ont pas fait euh, une école de droit administratif et ils ne sont pas la troisième dame en conseil d'État. Mais euh, en fait, quand tu n'as pas une compréhension fine du dossier, moi ce que je crois vraiment, c'est que beaucoup de gens ont une compréhension superficielle et sentent lasse, lasse. Que, que, qu'on se fout d'eux, que, que, que quelque chose ne va pas. Tu sais, les, les, les gens ne perçoivent pas forcément le détail, mais ils arrivent à dire, là, manifestement, on me prend pour une truffe. Oui, Donc, on sent
0: le truc, là, on se fout de ma gueule, ouais.
7: C'est ça. Et, et cette espèce de sentiment très diffus de « on se fout ouvertement de ma gueule », de « il se passe n'importe quoi », de « on essaye de me faire vendre, prendre des, laissies, des vessies pour des lanternes », euh, c'est extraordinairement toxique, parce que c'est ça qui fabrique du populisme, c'est ça qui fabrique du tous pourris, c'est ça qui fabrique du euh, « je ne peux pas leur faire confiance », etc. Donc c'est ex- extraordinairement délétère, et euh, je trouve ça très dangereux. C'est justement parce que les gens ne comprennent pas forcément le détail qu'il faut être exemplaire pour qu'ils puissent se rendre compte que ce qu'ils ont délégué en confiance, ils ont bien fait de faire confiance et c'est précisément sur les morceaux incompréhensibles qu'il faut être absolument euh, décaire, parce que sinon, tu, tu crées un espèce de sentiment
6: très dangereux, très toxique dans la tête des gens. C'est, là, c'est exactement pour cette raison-là, si, si, si je simplifie ce truc-là, c'est exactement pour cette raison-là que moi je suis complètement contre toute forme de machine à voter. Parce que quel que soit le niveau de garantie que tu pourras lui amener, ça demandera toujours un niveau de garantie, mais tellement compliqué à comprendre, que tu ne peux pas le mettre au niveau de tous les citoyens.
0: Oui, tu crées une condition de, de doute potentiel. Et
6: donc, donc légitime surtout, de doute légitime. Il est oui, légitime. oui, potentiel
0: légitime, oui.
1: oui. Oui, il est vraiment légitime, parce qu'on on brade nos données de santé, mais on ne les vend pas, là, on va payer Microsoft pour euh, ce service. Et c'est quoi le bradage C'est bien qu'il va y avoir un retour, quelque part, parce que c'est un patrimoine considérable Okay. Et ça, on, on, on l'apprendra dans 5 ans dans Mediapart, hein, mais on sait tous qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il
0: y a peut-être un époque pour reprendre ce que disait Benjamin aussi. Alors, après, ce n'est pas la question, ce n'est pas le moment, on n'est pas ici pour faire le tribunal de qui que ce soit, mais la question de cette pédagogie. Ce dont tu parlais il y a quelques instants, Benjamin, la pédagogie, euh, aujourd'hui, on la voit pas dans les médias. Je veux dire, par là, on a l'impression que c'est un truc technique. Donc, en gros, par conséquent, moi, je n'ai pas eu, soit faire de ma part, vu de médias, on va dire, grand public, mainstream, euh, mais je me trompe peut-être, hein, qui, euh, qui, on va dire, simplifier ou qui essayaient de rendre accessible et pédagogique cette histoire-là pour expliquer qu'il y avait un vrai problème potentiel derrière. Je n'ai pas le sentiment d'avoir vu ça, euh, ce qui me pose un vrai souci. Alors, ce qui va revenir sur d'autres sujets, sur la question de la compréhension de certains journalistes, sur la technologie et le pourquoi du comment, et c'est de. Mais je n'ai pas cette sensation d'avoir vu ça aussi, ce qui, qui, à mon sens, pose aussi un autre problème. Mais euh, on pourrait en débattre encore des heures.
6: Euh... Encore une fois, pour rebondir là-dessus, il y a un énorme problème, euh, que ce soit médiatique ou que ce soit politique chez nous, de compréhension du fait que le numérique est un sujet clivant, c'est une rupture épistémologique dans l'histoire de l'humanité, et qui, en fait, est traité de façon aber- aberrante. C'est-à-dire que la chronique euh, numérique de France euh, Inter, elle a lieu dans la tranche d'avant, elle n'est pas dans le, dans le 7-10, mais elle est dans, la, dans le 5-7. Oui, le 5-7. Elle est une seule fois par semaine, le vendredi, par un mec qui, euh, en général, euh, nous fait un reader digest, un communiqué de presse d'un GAFAM, Notamment, mmh. j'ai beaucoup aimé la fois où il nous a expliqué que Google était un grand défenseur de la vie privée. Ce, ça valait vraiment le coup d'être entendu. Et le reste du temps, ce mmh. mec est de l'animateur de la radio des Michel de Michel Legrand à Michel Delpeche en passant par Michel Dardou Donc un spécialiste complet des sujets euh, numériques dans leur complexité à la fois économique, sociologique et politique. Et, et en fait, à un Attends, moment des donné... des
0: Michel chez les GAFAM, on sait pas. <rire>
6: tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est incroyable et en fait, si tu veux, c'est la même raison pour laquelle, à, à l'époque, j'avais, j'avais, j'avais co-signé une pétition qui disait « on va ministre de plein exercice du numérique », c'est que ce que tu dis derrière est lié à un truc, qui est le numérique, on s'en tape. Ça n'est pas important. Et ça, je trouve ça délétère et cataclysmique.
0: On est d'accord. On est clairement d'accord. Nous sommes... Nous avons une discussion de gens d'accord, comme on dit. Euh, oui, effectivement, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, on le voit. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est tellement important qu'on n'a toujours pas de ministre ni de secrétaire d'État. Peut-être qu'on n'en aura pas, d'ailleurs. donc euh, Et ça, c'est quand même assez catastrophique. Euh Merci beaucoup, messieurs. Alors, Quentin, Benjamin, Benjamin pardon, je n'ai pas retenu et, le et prénom Alexis. de la troisième personne. Merci, Alexis, pardon. Des, mes excuses, Alexis. Euh, merci à vous trois d'être, d'être venus, d'avoir fait une petite, une, petite, une petite intervention. On vous laisse re, re, retourner à vos, à vos discussions et, et on prendra le temps. On disait juste, avant que vous ne partiez, on, et avant que vous ne veniez tout à l'heure aussi, on disait avec Philippe Latombe que, euh, on fera certainement, euh, en fonction de l'évolution de l'actualité, parce qu'il risque d'y avoir des choses qui vont venir, on, on fera certainement un numéro, peut-être comme ça en live euh, spécial pour traiter tous ces sujets-là. Et vous bien entendu tous les bienvenus, Quentin, Alexis, Benjamin et Philippe et les autres, euh, pour parler de ces sujets-là et qu'on essaye justement de craquer les choses et de les rendre les plus accessibles et pédagogiques possibles.
6: Eh bien, avec, avec grand plaisir. Et, et et la, la prochaine d'accord. fois, on essaiera de débarquer un peu plus tôt.
0: <rire> ça marche. On vous, on, vous laisse, on vous laisse prendre le, le, le pouce café. Euh... Merci beaucoup à tous. Merci. On va revenir sur notre dernier sujet pour finir. On parlait donc de la peur, sans transition. On parlait donc de la vision Pro. Qui soit en passant, il euh, y a des exemples de, 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 de médecins qui utilisent la Vision Pro. Alors c'est pas le seul, il y en a qui ont utilisé déjà des casques Oculus pour cela. Mais il euh, y a des cas d'usage médical pour reprendre ce que tu disais, euh, euh, Michel, hein, les provençal pour reprendre ce que tu disais tu parler des pros euh, sur les âges des pros. Oui, effectivement, euh, beaucoup de médecins qui euh, ou plusieurs médecins qui aujourd'hui disent que bah, typiquement c'est un outil qui peut les aider à, à à opérer de manière différente, Euh, cette phaseuse informatique spatiale. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un mémo qui est passé chez Apple au moment de sortir le produit. Ce mémo à destination des développeurs disait la chose suivante, il est interdit euh, dans la démonstration, dans l'explication des applications que vous allez proposer, d'utiliser les termes AR, VR, XR, tout ça, on n'en veut pas. Il y a un seul terme unique à à utiliser, c'est informatique spatiale. J'adore
1: d'amour Apple pour ça. Parce que c'est, ce niveau c'est, de c'est, détail... Il, il faut reconnaître que l'interface qu'ils ont imaginée, effectivement, c'est pas de la VR. C'est, c'est autre chose. C'est autre chose.
0: Et moi, ce que quand je dis que j'aime, j'aime, j'aime euh, d'amour euh, Apple, c'est que ce niveau de détail précis... Euh, parce que ça, on ne l'a pas, tu vois, chez Meta, par exemple, qui reste un peu geeky. Euh, ou HTC ou autre. Euh, le, le, ce niveau de détail sur le, 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 le mot euh, qui explique exactement ce que c'est, etc. Je trouve ça génial parce qu'on a un niveau de pédagogie qui est extraordinaire. Et, euh, et donc ce casque. Euh, donc il y a plusieurs personnes, il qui... y a plusieurs vidéos qui tournent, des gens qui conduisent des cybertrucks avec le casque, des gens qui traversent la rue avec le casque, qui font des grands gestes. Bon, on va d- vous le dire tout de suite. Quand vous êtes en déplacement, le casque ne vous permet pas de, d'utiliser les applications. C'est du pipeau. Hein. Donc toutes les vidéos que vous voyez tourner sur TikTok, Instagram ou autre, de gens qui font des grands gestes dans la rue, en train de traverser la rue, c'est du pipeau. Euh, c'est juste pour faire le buzz. En revanche, euh, donc je connais plusieurs personnes de chez mes camarades, Orange, on fait le Mac et Mac Forever, qui ont, l'ont testé. Euh, c'est très bluffant parce qu'effectivement, il y a un niveau d'immersion qui est assez dingue. J'ai un ami qui revenait des états unis avec, qui m'a dit « Tu ne te rends pas compte quand tu es en classe éco de pouvoir te mater un film comme si tu étais au cinéma dans ton siège, c'est juste fou. » Euh, et ça, il faut reconnaître qu'apparemment ça a l'air assez extraordinaire l'expérience d'immersion euh, donc dans tous les cas de figure, tu le disais Michel c'est pas un produit pour tout le monde pour l'instant c'est évident, mais ça dit quelque chose et paradoxalement, et ça se fera la boucle avec le début de l'émission de ce soir Facebook a démocratisé euh, les réseaux sociaux Facebook a ouvert et a permis des révolutions on en parlait tout à l'heure euh, Facebook a permis de connecter des gens qui ne se seraient jamais rencontrés Mais pour autant, paradoxalement, Facebook ou les réseaux sociaux en général ne nous 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 ont jamais autant isolés aussi envers nous-mêmes avec notre téléphone, notre smartphone. Quand on regarde le nombre d'heures passées, par exemple sur TikTok, 38 heures par mois pour les Français, dans le dernier rapport digital de 2024 de We Are Social que je vous conseille, dont je vous conseille la lecture des 540 plages. Euh, Et ce qui est très clair, c'est que est-ce que Vision Pro va nous isoler aussi c'est en gros à, à vouloir nous connecter ou surconnecter avec notre environnement, avoir quatre écrans autour de nous virtuels, la télévision d'un côté, enfin un écran de cinéma d'un côté, des écrans de, de réseaux sociaux de l'autre, un écran d'ordinateur devant nous virtuel, tout ça, tout ça. Même si on arrive à voir nos proches au travers de l'écran, euh, est-ce que ça ne va pas nous isoler encore plus Vous savez, dans les, les pires films où on voit des, des casques avec des gens qui ne se parlent pas, qui sont à côté, qui ne se parlent pas. Soit dit, en passant, ça ça rappelle un peu la pub de 1984 d'Apple, justement. Vous en pensez quoi Vous pensez que ça risque quelque part... On n'est pas sur un paroxysme ou une ligne de crête qui qui peut être la bascule euh, qu'il ne faut pas avoir
3: Je dirais qu'il y a peut-être aussi une une déception euh, chez un certain nombre de technophiles. Euh, Il y a deux univers qui pourraient très fortement euh, se servir euh, de ce casque c'est le jeu vidéo et le porno. Le porno, on sait qu'avec Apple, ça ne va pas se faire, ou alors ça va être de manière très détournée, ça va être compliqué. Le jeu vidéo, euh, on voit bien qu'il y a déjà une surenchère dans la la capacité à produire des jeux et des bons jeux. J'imagine qu'en plus, si on doit gérer une interface euh, dont la façon d'interagir avec l'environnement de jeu lui-même... Il y a déjà des jeux en VR, hein. Il y a même des escape games en VR que j'ai testé euh, cet cet hiver euh, en décembre. Euh, C'est intéressant, c'est immersif, euh, mais je suis pas certain que, je je crois que ce que dit Michel quand il dit ça va rester dans des usages pro, peut-être de surimpression, peut-être d'univers de travail, de manipulation, peut-être on a déjà parlé d'industrie 4.0, d'industrie 5.0, je ne sais pas trop. avec des retours haptiques, avec de la manipulation d'objets à distance. Euh, jeux vidéo et porno, pour l'instant, sont vraiment sur la touche.
0: Ce qui est clair, c'est que peut-être que ce produit restera, peut-être, que ce produit d'Apple, et c'est ça qui est particulier, c'est qu'Apple n'a jamais vraiment ciblé les professionnels, enfin, s'ils si, ont ciblé les professionnels, mais jamais d'entrée de jeu, ils ciblaient plutôt le grand public, peut-être que ce produit est voué à rester dans le domaine du professionnel, finalement
2: je pense pas, en fait, euh, Damien. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au fait que ce soit un produit pro, c'est que la stratégie d'Apple consiste à faire en sorte de créer un écosystème. Et en l'occurrence, un oui, écosystème d'applications. Donc, rappelle-toi hein, les, les sorties des premiers iPads. Euh, ils, ils, je me rappelle, euh, on était des développeurs de, d'app. Euh, ils nous soignaient, Apple. Hein, ils, ils faisaient en sorte... Euh, de nous ouvrir euh, l'accès euh, à, euh, aux services de euh, support pour les développeurs. Euh, nos applications ont été accélérées. Euh, Michel Suter, euh, qui était en charge de la relation euh, développeur euh, en Europe, et en particulier en France, était notre interlocuteur privilégié. Donc là, ils sont en train de faire pareil, mais sur ce nouvel écosystème qui est en train d'émerger, mais qui n'existe pas. Ils disent qu'il y a un million d'applications, mais bon, en fait, c'est des applications... Euh, mobile hein, qu'on va retrouver dans cet univers aujourd'hui. Des applications
0: iPad qui sont adaptées.
2: Voilà, ça. Donc euh, il doit y avoir peut-être une vingtaine une trentaine d'applications dédiées, un petit peu plus, au hein, Vision Pro. Euh, mais ce n'est que le début. Mais si on fait un tout petit peu de prospective et qu'on s'amuse à, à se projeter dans euh, les, les trois ans qui viennent, il y a une tendance qui est en train de se... vraiment.. Probablement en train de transformer hein, ce qu'on va vivre dans ces univers-là. Et elle vient frapper euh, de manière extrêmement violente euh, cet univers euh, 3D de, de spatial computing. C'est l'IA, et c'est l'IA générative en l'occurrence. D'abord parce que euh, on va voir apparaître des, des avatars euh, ultra, ultra personnalisés qui vont pouvoir s'incarner dans ces environnements euh, virtuels ou semi-virtuels on va pouvoir dialoguer avec eux, on va pouvoir avoir des assistants avec lesquels on va pouvoir dialoguer. Donc Il y aura des LLM derrière, alors, Apple ou pas, qui pourront communiquer avec nous. Et puis, les environnements 3D virtuels, aujourd'hui sont créés principalement par les codeurs de jeux vidéo, vont pouvoir être générés à la volée. Générés mmh. au même titre qu'on va pouvoir générer, qu'on génère aujourd'hui de l'image quasiment à la volée, demain de la vidéo. En trois ans, euh, moi, je prends le pari que les scènes 3D virtuelles vont pouvoir être générées par des IA à la volée, en fonction de nos choix, de nos préférences, du contexte dans lequel on se trouve, des interactions qu'on a pu avoir. Donc là, il va y avoir... Comme un
3: donjon procédural de Diablo, par exemple. <rire> ça se fait en avançant
2: Voilà, ça se construit, effectivement.
0: Non, mais oui, oui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on dit que les jeux ont, sont des jeux illimités pour certains, mais il y a bien une fin quelque part, c'est juste qu'elle est très très loin. Là, on aura réellement une fin qui sera illimitée, puisque le monde se construira devant nous. Et c'est assez bluffant, effectivement, pour tous ceux qui ont déjà utilisé des casques dans des salles de VR ou autres, ou qui ont par exemple utilisé, moi je vous conseille l'expérience euh, euh, que j'ai menée euh, avec Orange, euh, qui s'appelle Éternel Notre-Dame, euh, où en fait, vous vous baladez euh, dans une grande pièce, très grande pièce, dans laquelle vous avez, alors pour l'instant, vous avez un ordinateur sur le dos hein, et vous avez un casque. Mais typiquement, le Vision Pro, c'est un ordinateur miniaturisé. Donc, euh, vous vous baladez dans une pièce et vous avez, vous, vous baladez avec un guide virtuel. Qui vous qui vous parle et qui vous raconte l'histoire de la création de Notre-Dame, ce qui est assez bluffant, c'est qu'au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous papotez avec lui, quoi. En fait, vous le regardez et vous l'écoutez comme s'il était à côté de vous, euh, véritablement, on va dire. Et, et, et l'expérience est extraordinaire, et là encore, c'est encore assez rudimentaire. Euh, imaginez ça demain, euh, couplé avec pourquoi pas. Euh, je ne sais pas si vous avez vu sortir le, 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 le tapis qu'a développé Disney Imagineering, enfin Disney Research, euh, donc les Imagineering, enfin les Imagineering. Les imagineurs, les ingénieurs développeurs de chez chez Micro, de chez Disney, euh, qui ont imaginé un tapis euh, composé de toutes petites tuiles qui tournent sur elles-mêmes, en fait, et qui fait que vous pouvez marcher euh, de manière euh, libre euh, sur un environnement euh, qui fait qu'avec votre casque, vous pouvez continuer à marcher comme si vous étiez dans un monde virtuel. On est face à des choses qui sont assez bluffantes, je pense, à venir, tant dans notre environnement personnel que dans des environnements pro, ou semi-pro, ludiques notamment. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer qui vont être assez bluffantes. Dans tous les cas de figure, le, l'informatique, non. vous le testerez, vous verrez. Moi, j'ai vu des essais, donc on m'a montré des choses assez bluffantes. Le côté, euh, j'ai des écrans devant moi en virtuel, euh, contextualisé dans un environnement. Bien sûr, pour l'instant, ça ressemble à des, des lunettes de ski. On est bien d'accord. Mais il euh, y a un truc qui se passe. Mais pour revenir juste à un point que je voulais souligner quand même, cette notion, vous le savez, il y a une caractéristique de ce casque qui est unique euh, versus ses concurrents. Apple a mis un écran externe. Aux lunettes. Donc autrement dit, vous avez un écran qui donne vers l'extérieur, puisque vous le savez peut-être, lorsque vous mettez le casque, il y a deux choses qui se font. D'abord, premièrement, vous avez un avatar qui est généré de votre visage euh, pour vous permettre de dialoguer en FaceTime ou autre. Et euh, deuxième élément, les yeux. On voit vos yeux au travers de l'écran lorsque vous êtes en, on va dire, en disponibilité. Euh, la caractéristique, c'est qu'en fait, ce pas vos vrais yeux. C'est les yeux de votre avatar ou c'est les yeux numérisés de votre visage. C'est assez particulier à comprendre mais avec la volonté d'Apple de ne pas rompre le lien avec l'extérieur. Vous, y croyez, vous pensez que c'est vraiment on va dire, un pisalet, euh, un gadget, on va dire, quelque part, pour essayer de, 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 d'aller au-delà d'une peur que tout le monde a de l'isolement Ou vous pensez que ça peut être la solution, justement Le truc qu'il fallait craquer Je
1: pense ah, que ce n'est pas c'est du tout un gadget. Hein. Ah, non, ça, ça a l'air pas tout à fait... Je, hein, je parle de l'écran externe, je parle bien de mais ça. vraiment, hein. les, 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 les tests que j'ai pu regarder sur YouTube me hein, font dire que, techniquement, ils ne sont pas encore au point mais qu'effectivement, ça change radicalement justement cet effet d'enfermement dans la fameuse publicité 1984 d'Apple, où tout le monde est enfermé. Là, ça donne au moins l'impression d'une
3: ouverture vers l'extérieur. C'est, c'est, c'est quelque chose de radicalement différent et ce n'est pas du tout un gadget. C'est surtout que ça fait contrepoids à l'image qu'on a eue de Mark Zuckerberg qui descendait oui. les marches dans une salle où tout le monde, lui, avait l'air vraiment bien enfermé.
2: Ils avaient tous oui, la si enfermés avec des petits si casques, en effet, qui portaient sur le nez. Il y, y, y a quand même une chose qu'il faut tempérer hein, par rapport à, à ce qu'on dit de ce casque, c'est qu'il a encore beaucoup de défauts. Euh, pour ceux qui ont vu ou, ou lu euh, pas mal de choses sur le casque, et en particulier ses défauts, d'abord le fait que euh, l'image qu'on voit de l'environnement euh, au travers le casque n'est pas, est loin d'être parfaite. Oui, tout à fait. Elle, est, euh, elle est encore, un... elle est pas pixelisée, mais elle est encore floue à certains moments, surtout quand le casque bouge un peu. Donc ça, c'est
0: sous-exposé. Ça... T'as pas la même luminosité. que est effectivement vérité,
2: sous-exposée. Ouais. Ensuite, il y a un autre effet qui est très gênant, c'est que en réalité, on n'est pas complètement immergé. Il y a un effet euh, lunette ou jumelles qui fait que on... en fait, la, la vision qu'on a de l'environnement est tronquée, est tronquée de l'ordre de 20% en haut, en bas et sur euh, et sur les côtés. Euh, du fait simplement du form factor euh, du masque. Et puis le dernier point, euh, c'est ce que euh, les ophtalmos euh, alors ils expliquent ça très bien, je ne sais pas, une connaissance très euh, fine du, du problème, c'est que euh, comme les... dans l'environnement, quand on fait le point par exemple sur un objet qui a un mètre ou un mètre cinquante de nous, et qu'on fait ensuite le point sur un objet qui est euh, peut-être à sa droite ou à sa gauche, euh, à quelques dizaines de centimètres devant ou derrière, en réalité, l'œil, par exemple si on parle de l'œil droit, va euh, utiliser euh, le, le, la rétine pour pouvoir euh, accommoder, et donc le cerveau comprend que les objets sont à des distances différentes. Le problème, c'est qu'avec les lentilles qu'on a, parce qu'il y a deux lentilles et il y a deux écrans un pour chaque œil, on n'a pas cette notion de distance vue par un seul œil, parce que il fait le point sur un écran... Euh, qui est toujours à la même distance. Donc il y a cet effet de... Même s'il y a un effet stéréoscopique, parce qu'il y a deux écrans, sur un seul et même œil, il y a toujours cette impression d'avoir un écran plat ou une image plate. Et ça, on perd de la euh, profondeur, on perd du réalisme. Et Apple travaille sur le sujet, notamment sur, pour les prochaines versions, des capacités euh, de mettre en place des écrans qui sont motorisés, pour recréer cet effet mmh. de distance entre des... en fonction de l'endroit exact où l'œil regarde. Donc il y a encore énormément de d'améliorations à apporter à ce casque qui, qui sont prévues probablement pour les prochaine versions ou encore les, les versions d'après, euh, avec la baisse des coûts, parce qu'il faut motoriser ça, parce qu'il faut avoir des formes facteurs beaucoup plus fins, beaucoup plus euh, légers, euh, pour avoir plus de vision euh, autour, euh, autour et, et immerger complètement l'utilisateur. Donc, euh, encore une fois, euh, je pense qu'ils ouvrent la porte vers le futur, mais ils n'ont pas abouti complètement, ils n'ont pas proposé... un un objet qui est véritablement l'objet ah qu'on attend. Donc euh, il faut attendre c'est encore version, trois ans.
0: C'est... c'est une version 1 comme à l'iPhone à l'époque. Rappelez-vous, le premier iPhone, euh, c'était un peu une brique hein, quand même. Euh, il était
2: révolutionnaire.
3: On peut dire que c'est les Google Glass 3. Oh, c'est beaucoup <rire> mieux ah, quand même. C'est, ah,
2: <rire> quand même, quand même.
3: c'est il, insultant. Les méchants disent des saloperies, mais personne n'est méchant. Qu'est-ce qu'ils vous prennent On là pour ah, ça. Ah, mais kilos. on
0: t'attendait. Bah, soyez en passant pour ceux qui les ont testés moi je les ai testés à l'époque les Google Glass le petit côté surimpression dans, en haut à droite de certaines informations c'était pas mal mais on n'était pas du tout sur ce qui est, effectivement ce qui a été euh, proposé aujourd'hui par l'Apple à, 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 le, par le, l'Apple Vision Pro dernière chose quand même moi j'ai donc deux choses à, à retenir de ça donc mon ami qui l'a testé qui est allé euh, aux États-Unis le, le tester m'a dit deux choses euh, parce que j'ai échangé avec lui euh, dès le retour il me disait premièrement le, le suivi de l'œil puisqu'en fait c'est l'œil hein, qui joue le rôle de la souris le suivi de l'œil, euh, donc, euh, avec notamment la reconnaissance de l'iris. Là, on est dans, on est dans la science-fiction qui est réelle. Hein. Donc, ils ont, ils ont appelé ça Optic ID, comme le Face ID ou le Touch ID. Donc, ça marche très bien. Euh, seul problème, c'est lorsque vous prêtez le casque à quelqu'un. Alors, Apple a des choses bizarres, parce que d'habitude, ils ne l'ont pas fait sur l'iPhone ou sur l'iPad, mais ils l'ont fait sur le Mac. Il y a un compte invité, si vous passez le, l'appareil à quelqu'un d'autre. Euh, et donc il euh, y a un petit recalibrage à faire au niveau du de l'iris, mais ça marche bien le suivi de l'œil. Donc vous regardez, vous suivez, vous visez la, 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 la l'icône par exemple qui vous intéresse et hop, claque, vous vous, vous tapez des doigts, vous, vous tapez des deux doigts et ça et ça valide. Ça c'est assez naturel, ça fonctionne très très bien. Et deuxième chose sur la vidéo, parce que c'est quelque chose qui est très mis en avant aujourd'hui par Apple, le côté cinéma à la maison. Euh, il y a euh, des produits, euh, des productions, pardon, euh, qui ont été faites spécifiquement par Apple pour donner de la profondeur. Tu parlais, Michel, profondeur. Donc de la profondeur, de, une sensation de profondeur. La fameuse 3D, vous savez, là, les casques, les, la 3D au cinéma et la, et la télévision qui devaient révolutionner tout. Bon, ben là, euh, ils nous refont le coup, avec cette fois-ci apparemment des effets vraiment bluffants de, d'immersion, sachant que, alors là, c'est, c'est ma... On ma petite prospective à moi, mais pour avoir vu des démos, c'est assez bluffant. Apple se dirige, à mon sens, vers ce qu'on appelle la vidéo volumétrique. C'est-à-dire, en clair, une vidéo qui est filmée par plein de caméras. Un peu, vous savez, le bullet time. Rappelez-vous le bullet time de, de Matrix. Bon, ben là, vous imaginez, à, plutôt que d'avoir plein de caméras ou appareils photos, c'est des appareils photos. Euh, vous avez euh, donc des caméras haute de définition qui sont par autour d'un stade. Prenons un exemple dans un stade. Vous filmez et en fait, vous avez ensuite la capacité, notamment par l'interpolation des images et de, la, de l'IA, d'être capable de recréer là où la caméra n'est pas, mais où elle pourrait être, par exemple typiquement au milieu du terrain. Et à partir de là, vous pouvez vous déplacer et marcher et rentrer dans l'image. Moi, j'ai, eu, j'ai fait un test euh, au dernier Orange Tech Days. Donc, c'était un test mené par les équipes d'Orange Innovation euh, où en fait, vous mettez un casque d'un Oculus ils avaient filmé dans ces conditions-là un saut en, à la perche. Euh, et puis, vous pouvez, d'un seul coup, vous, vous dites, bah, allez-y, rapprochez-vous maintenant pour voir l'image et voir comment la personne saute. Et mettez-vous de côté pour voir comment l'athlète est en train de faire son mouvement. Et d'un seul coup, vous rentrez dans l'image pour voir des choses qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent. C'est particulièrement déstabilisant et enthousiasmant. Euh, je pense, à mon sens, qu'on va aller vers ça. Et on va avoir quelque chose qui sera, d'un point de vue strictement audiovisuel et entertainment, assez, assez fascinant. À suivre. À suivre dans tous les cas de figure. Il est 23h. On va peut-être raccrocher. Hein <rire> euh, on a fini un peu plus tard de prévu, mais on a eu des surprises ce soir. Et puis, on a eu des, des belles informations et des choses très intéressantes qui nous ont été racontées. Euh, Fabrice, tu vas bien C'est bon Tu dors pas Je ne dors pas. Très bien. Bon, je crois que ma voix demain, elle va partir. C'est génial. Euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont passées nous voir ce soir. Euh, un qui, grand euh, merci à nos inviter. On,
1: on a eu... Euh, Rochette d'invités fantastique ce soir.
0: Comme disait euh, Nikao, on a eu les Avengers tout à l'heure, effectivement, <rire> du de, de, de Cloud Libre, qui sont passés nous voir tout à l'heure avec, euh, euh, effectivement, les représentants de la quadrature du net, euh, Quentin, euh, Philippe Platon, donc député. Euh, on a eu des gens qui sont venus intervenir. Désolé, Estelle, de Marco, qui nous a dit, des, mis des tweets, je les ai vus trop tard, je suis vraiment désolé, on Estelle, on refera un truc pour une prochaine fois. On a eu Michel de la Vie Provençale, bien sûr. Enikao euh, qui est passé nous voir, les habituels. Enikao, hein, Nicolas, tu as ton, ton rond de serviette quasiment. Ceux qui sont passés nous voir, qui nous ont dit un petit coucou. Il y a Michel, et Bruno, bien sûr. Euh, Google Minetti, euh, qui est grand, grand expert euh, tech euh, québécois, qui est passé aussi nous voir. Euh, et tous les autres qui étaient là, qui ont participé, euh, Batmax, notamment par, par tweet, qui nous ont parlé, qui nous ont dit des choses. Bref, c'était super cool. Merci à vous d'avoir été là. Cet épisode sera mis en ligne vendredi en mode podcast euh, quasiment pas retravaillé, tel quel. Si vous avez envie de l'écouter, vous pourrez les trouver sur la chaîne des écouteurs, la chaîne et votre meilleure plateforme de balade de diffusion, euh, donc des éclaireurs du numérique. On fait un peu de pub en disant qu'on a sorti un épisode de Prospective Dystopie qui a très bien marché. On a eu de très bons retours sur la, la, la surprenante, plutôt la, la stupéfiante vie d'Elon Musk. On parle de sa vie et on raconte ce qui va se passer par la suite. Nous nous, nous emmenons en, en 2000 XX, donc euh, N'hésitez pas à l'écouter. Une pensée à Bertrand Le Nôtre qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et puis on vous dit à très vite. Rendez-vous dans 15 jours, mardi prochain, en live ce soir. Euh, donc dans 15 jours. Donc on sera mardi, euh, hein, voilà, ma 6 plus 15. Donc on sera 21. Mardi 21, 21h sur X. Et tous les vendredis sur notre chaîne euh, de euh, podcast. Et
1: puis merci à vous d'être venus. Très bonne soirée. Ciao.
3: Bonne soirée.